0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Es geht wieder los, eine neue Folge von KampfLive ist das CFU und ich glaube, das ist sogar Folge 130 startet heute. Es ist der 9. November. Ne? Genau, und wenn man mal auf den Wecker guckt äh, und das mit der anderen Folge vom letzten Mal vergleicht, sieht man, da sind vielleicht gerade mal zwei oder drei Tage dazwischen, dass ich die letzte Aufnahme gemacht hat. Ihr werdet sie aber leider erst ein bisschen später danach hören, weil ich brauche so meine Zeit, um das vorzubereiten. Vor allem, wir wollen ja auch nicht mit zu viel Audiokram überfluten, aber wer mich jetzt ich, wer mir hier gegenüber jetzt gerade so angrinzt, deswegen muss ich die Chance nutzen. ist der liebe Harry. Harry ist von seinen Reisen von der Welt wieder zurück, sitzt zu Hause in der heimatlichen Stube und hört nebenbei den Handwerker, wie er mit Mörtel da irgendwelche, also irgendwo bei euch im Haus wird gebaut. Das hören wir gerade ganz laut. Hallo Harry, wie geht's dir? Ja. Hallo
1: Steffen, ja, mir geht's mir geht's super. Ich bin, ich bin jetzt... Ähm nach den anstrengenden Tagen in Tampa bin ich wieder ähm, zu Hause und äh, ähm, erhole mich erstmal wieder. Ähm, ja, was du im Hintergrund hörst, was eventuell später hoffentlich nicht mehr zu hören sein wird, ist, irgendwo im Haus bohrt einer ganz, ganz viele Löcher. Und äh, unser Haus, also das ist ja so ein mehrgeschossiges Haus, das ist so gebaut, da kannst du im Keller bohren und du hast das Gefühl, der ist direkt über dir ja, oder ja. so. Also das ist alles so ein bisschen ja. schwer zu schwer zu lokalisieren. Ich hoffe, der gibt nachher noch ein bisschen Ruhe. Aber ähm, wie gesagt, das äh, lässt sich auch sicherlich rausfiltern. Ja,
0: wollen wir mal gucken, was was passiert. Vielleicht hört ihr, vielleicht denkt, worüber reden die denn denn? Wie wie bei dem Feuerwehrwagen, der war komplett raus übrigens aus unserer Aufnahme. Der uns so hat. Schade, genannt. ne? Ja, eigentlich ja. schade. Ja, Ich habe versucht, noch irgendwie so einen anderen Soundfall da reinzuschnipseln und habe mir gedacht, ach, das ist eigentlich auch, auch blöd. Also ich meine, so viel ja. Aufwand muss man ja nun auch nicht betreiben.
1: Nee, das stimmt, ja, das genau, stimmt. Da genau. hast du recht.
0: Oder am Ende wird es wieder rausgefiltert, also was soll's.
1: Ja. ja genau. Ja. ja, Steffen, was hast du denn so gemacht in
0: äh, letzter Zeit?
1: Also, Viele Podcasts habe ich gesehen. Genau, ja. genau.
0: Und ähm, ich es also ist geplant, in, in jetzt morgen und übermorgen zu fliegen. Ähm, mit äh, ja Einmal auch einen Checkflug abnehmen und sowas in der Art. Aber wir haben ja richtig echt schmuddeliges Wetter in Hamburg. Ähm, jetzt ja, hier gerade wieder auch. Niesel mit Regen und Schlach und ist hier ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen Rausch hier rüber. Ich weiß nicht, ob das was wird. Also vielleicht dann irgendwann... Werde ich darüber berichten oder auch nicht. Schauen wir mal.
1: Ja, wenn das nächste Tiefdruck durchgezogen ist und ja, genau. äh, zwischen zwei Tiefdruckgebieten oder so, wenn es mal wieder so ein Zwischenhoch gibt, ich, ich, wo du dann drei Stunden Sonne hast. Ja, genau, so. ein
0: Hochdruckheil schiebt sich von Norden nach oben Oder wie hieß es bei Otto früher, in dem alten Otto Waldges in allen Dingen, gesagt, hat er gesagt, ein vorne liegendes Tief kommt hinten nicht mehr hoch. So, <lacht> genau.
1: ganz genau.
0: <lacht> genau. Ja.
1: ja, nee, das ist das Einzige, was so ein bisschen nach dieser temper geschichte ich ja. meine, dort äh, war das Wetter halt. Halt doch ein bisschen anders ja. und wärmer und äh, so gerade so für alte Knochen herrlich. Ja. <lacht> ähm, nee, das war ganz gut. Aber Temper äh, ist auch gerade so die Überleitung. Ähm, da saß ich halt im, im Hotelzimmer und habe mir dann abends, äh, ich bin so ein News-Junkie, ich ja. gucke auch sehr viel, CNN läuft im Grunde genommen nonstop nebenher oder auch die lo lokalen News, du willst ja auch wissen, was so in deiner Gegend ja. los ist und ähm, guck mir also auf ähm, auf CBS, die die Local News an oder NBC, wo auch immer. Und ähm, muss man wissen, in den USA ist es so, abends kommt immer eine halbe Stunde Local News, dann kommen die äh, National News und dann kommen wieder Local News. Und das geht immer so weiter, bis dann irgendwann, äh, was weiß ich, Come Dance With Me kommt oder irgend sowas, ja. wo ich dann abschalte. Ähm, da war ein ein langer, wirklich langer Bericht über äh, eine deutsche Firma, die einen Volocopter herstellt. Also die Volocopter-Firma wurde dort vorgestellt. Die sind in Tampa da auf dem Flugplatz, haben die so Runden gedreht und haben ihr Produkt vorgestellt. Und das ist ein Hubschrauber-ähnliches Gerät. Das aber nicht jetzt einen ganz großen Quill da oben dran hat, sondern 18 kleinere. Ja, 18 Stück, ja. 18 Stück, ja. ja. Und äh, dadurch sind die auch um einiges leiser als ein normaler Hubschrauber. Das Ganze funktioniert auch elektrisch. Mhm. Ähm, die haben eine Zulassung als Ultralight an der, an der Zulassung äh, für Commercial äh, Aircraft äh, wird gearbeitet. Da sind die dran. Und das soll wohl als Lufttaxi auch innerstädtisch ähm, äh, etabliert werden. Mhm. Die brauchen dann immer so Charging Points und und sowas und äh, äh, fliegen dann innerstädtisch äh, praktisch wie 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 ein befördern die dich wie ein Taxi und äh, im Moment ist das ein Zweisitzer äh, wo einer ja der Pilot ist, also kann nur ein Menschen ja. äh, irgendwo hinbringen und äh, die arbeiten an einem neuen Modell, was dann als vier oder sechs Sitze auch ah, ausgelegt okay. sein Ganz wird. Ja. Ja. Und äh, dazu gab es eine ältere Folge bei dem uns bekannten Omega Tau Podcast, ja. Folge Folge 313, die ist ja. schon vier Jahre alt, aber immer noch aktuell. Also äh, ich habe sie mir angehört. Äh, wo man so ein bisschen, da geht es so ein bisschen. Äh, der Markus äh, geht da ein bisschen mehr in die Tiefe und Breite. Ähm, äh, was ist denn mit dem, mit mit dieser Art der Trans- das, das äh, der Transportmöglichkeit, ja, ja. was es damit auf sich hat? Ja, ja,
0: ja. ja ich sehe gerade, ich habe gerade die Webseite auch nochmal aufgeschlagen von denen. Übrigens, Markus, der eine Link da in deiner in deiner Seite dazu ist kaputt, aber es macht nichts. Äh, ähm die sind mittlerweile, also die, so langsam kommt es mit dem Ding äh, im Rusch. Ich meine, wenn man sich die Folge anhört von Olga Tau, da sieht man, die haben sich das von vornherein auf die, auf die Fahne geschrieben, so ein bisschen gleich die Luftfahrtzulassung damit reinzubringen. Ne? Ja, so oben genau. das Gestell, wie das zugelassen ist und wie das ausfallen kann Richtig, und ja, all sowas. Ja. Ne? Und die haben sich da Gedanken gemacht. Und äh, wenn du auf die Webseite gehst, ähm, siehst du, wie er ja vor Singapur ähm, vor dem. Ähm, Sands Hotel da abhebt, also da oh, so also ein Port ist da oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja. Und ich weiß, sie sind auch, glaube ich, auch schon in Abu Dhabi oder Dubai sind sie auch schon so ein bisschen hin und her geflogen, die Dinger. Ja, also, ja,
1: die, ja. die, ähm, weil, weil es muss ja, der Chef von denen erklärt das auch sehr gut, mhm. was da für eine, für, eine, für eine Vernetzung und Infrastruktur dazu nötig ist. Das ist klar, dass wenn du mit so einem Modell, mit so einem Transportmodell irgendwo hingehst, an welchen Ort auch immer, ähm, dann musst du natürlich die Community und äh, die Behörden, das muss ja alles eingebunden werden. Ja. Das ist ja anders, als wenn du ein neues Taxiunternehmen einfach so aufmachst. Ne?
0: Genau, und ich glaube auch, ähm, saudi nicht Saudi-Arabien, sondern so Dubai ist natürlich der richtige Ort dafür, sowas zu ähm, starten, weil einfach da werden die Gesetze halt dementsprechend flexibel angepasst, dass er die oder die Sonderregelung, dass du das Ding auch dann später autonom fliegen kann. Und ich glaube, Dubai ist natürlich auch ein großer Vorteil, da ist das Wetter so verdammt konstant, da kannst ja. du kannst du erstmal so einen Test Testrun selbst autonomes Richtig, fliegen, wahrscheinlich ja, da ja. ganz entspannt äh,
1: starten. Ne? Ja. Ich habe mir, ich hab mir ähm, in, in dem Zusammenhang natürlich nochmal die Seite von dem Heliport in, äh, in Manhattan angeguckt, mhm. weil die haben einen stündlichen Service mit Hubschrauber von Manhattan nach JFK oder nach LaGalia. Ähm, Preise ließen sich da nicht so wirklich, äh, da rücken die nicht so wirklich mit raus. Mhm. Ähm, findet man aber sicherlich auch. Ja. Das, das ist genau so diese, diese Geschichte, die ich mir da vorstellen kann, weil die Dinger also die, die Hubschrauber, die aus Manhattan rüberfliegen nach JFK, das ist schon recht laut, das ist das eine und dann ist auch, glaube ich, sind die Betriebskosten da um einiges höher, wegen äh, es sind halt ganz normale äh, ja. Bell Jet Ranger sowas in der Güte, äh, genau. Na, ja. also da gibt es ja auch verschiedene Modelle, aber sowas in der Art ist das und die sind ja auch in der, im Unterhalt und ähm, alles ähm, teurer als, als sowas. Kann ich mir also gut vorstellen, dass das eine teurere Angelegenheit ja. ist.
0: Ja, es gibt Na? überall da, wo, wo sich genügend Geld konzentriert. Da werden dann solche kleinen Shuttles angeboten. Ein klassisches Beispiel ist auch Nizza. Nizza rüber nach äh, Cannes, die, mhm. die Strecke, ähm, kann, nicht Cannes, sondern nach äh, Monaco. Nach Monaco, ja. Ja, mhm. genau. Sehr, sehr, sehr beliebt, sehr... Aber ist halt auch schwandelaut. Ne? Also, ähm, wenn Nizza schon mal angeflogen ist, äh, beruflich, vielleicht auch privat, da sind überall Hinweisschilder, äh, Achtung, Intensive Heli, Heli. Ja, ja, ja.
1: Ne? ja. und das ist, das ist natürlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass einerseits du kannst mit diesem Volocopter einfach überall in der Stadt landen. Also das ist überhaupt kein, kein kriegst du von der Flugsicherung dann so eine Säule ja. und in dieser Säule kannst du dann runter... Und äh, das andere ist, ob er, ähm, äh, ob er die, aber so leise die,
0: ist, das weiß ich noch nicht. Also das
1: ja, äh, also leiser als ein normaler Hubschrauber ist er auf jeden Fall. Und das ist auch so ja. wesentlich leiser, muss man, muss man schon sagen. Ja, und leiser auch ähm, als einem
0: Presslufthammer im Hintergrund bestimmt.
1: Leiser als der Bohrer, der mich jetzt hier ja. genervt. Ja. Ja. Und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, wenn es um die Akzeptanz geht ja. einer, einer Gemeinde, einer Community, dass du, ähm, ich meine, man könnte ja auch sagen, was soll der ganze Kram? Du kannst es ja auch mit dem Hubschrauber machen. Ja. Ne? Also wenn du machst du irgendwo überall Heliports hin, ja. Das ist aber ein Riesenkrach. Ne? Und ähm, das ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mhm. die, 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 die Lärmemission dabei, ne? Aber wie gesagt, ich fand das sehr interessant. Ich habe den 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 Link habe ich da mal, den wenn du den dann in die Show Notes ja, bringst ja. und äh, vielleicht noch mal einen Hinweis auf die auf die ähm, ähm, damalige Omega Tau Folge. Ähm, ich, ich fand das schon sehr interessant, ein sehr sehr äh, interessantes Konzept, zumal da auch rauskam, ähm, äh, dass das eine eine sehr Deutsche Innovation ist, also andere, das sind, die sind praktisch führend auf diesem ganzen Gebiet. Es gibt ja sicherlich schon Frachtdrohnen, die bis zu fünf Kilo dir irgendwo ein Päckchen bringen können und so, sowas alles. Aber, äh, bei bei ähm, Lufttransport in, im Sinne von Passagiertransport das das äh, sowas das äh, das gibt es sonst nirgends da, das da sind die praktisch die einzigen
0: ja das glaubt man gar nicht dass die Deutschen mal wieder was irgendwas führen sein können ne? das, ja ne? aber ich glaube also ich weiß jetzt nicht ob sie ich will jetzt nicht so sagen es gibt auch noch den Lilium Jet und sowas es gibt noch so auch ein anderes Projekt irgendwie in, aus Deutschland ja ich glaube Lilium ist auch aus Deutschland ähm, ich glaube, die waren einfach früh dabei und haben früh die Zulassung ganz im Sinne der der, ja. der, der der Gesetze halt angeschrieben und dadurch sind sie halt relativ akzeptiert, aber es werden andere genauso ja. schnell rasend nachkommen. Also da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Ne? Es sind ja auch viele ja, Dinger also schon irgendwo, viele Eisen da im Ofen, die schon lange geschmiedet werden auch. Ne? Also ganz ja, bestimmt. Ja.
1: Also je, je, je bekannter das wird und je mehr Leute sehen, dass es da ein Potenzial ja. gibt. Ja. Ähm, es gibt halt so Orte auf dieser Welt, ähm, wenn du dir anguckst, ähm, ähm, Las Vegas zum Beispiel oder, oder halt immer dort, wo, wo es, ähm, wo es ähm, Geld gibt. vielleicht ein bisschen ein bisschen ja wo es Geld gibt das ist das eine aber auch wo es wo es äh, eher umständlich ist zum Flughafen zu kommen ja. New York ist das ist der Klassiker du brauchst du brauchst ja von Manhattan nach JFK je nach je nach Tageszeit drei Stunden wenn du mit mit dem Taxi fahren würdest ja. also das ist eine Katastrophe im Grunde genommen ne und es gibt auch keinen keinen ähm, schnellen Zugverkehr direkt von 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 JFK zum Beispiel nach Manhattan rein oder so das hätte, ja, hätte man ja
0: zweimal umsteigen glaube ich ne irgendwie ganz komisch ja, ja das ist so. die
1: normale das ja. ist die ganz normale Bimmelbahn also U-Bahn ja. S-Bahn sowas in der Güte das kannst du auch nicht zu jeder Tageszeit nee. wirklich nutzen das nee ist, weil das geht äh,
0: ja auch ne? durch interessante Gegenden durch
1: ne War das das nicht, durch sehr interessante Gegenden <lacht> ja ja genau ja, okay, ne? mit ganz interessanten Passagieren ja. fahren die da auch <lacht> ja. Ja, also <lacht> ja. Ja, ja. Mhm. Na, nee, ja. das, ähm, da wird ja. sogar unseren Leuten von abgeraten. Ja. Also das ist, äh, nee, nee. Ne. Ähm, nee, sehr interessant, ja.
0: Genau. Ich wollte persönlich auch nochmal einen kleinen Nachtrag machen äh, zu der Folge vom letzten Mal, die hat Harry noch nicht mal gehört, weil sie noch nicht mal öffentlich ist, ähm, deswegen hat er vielleicht auch, Hä, war, war? Wo, wozu machst du jetzt einen Nachtrag? Ähm, in der letzten Folge hat Florian eine Frage gestellt zum Cockpit-Voice-Recorder und flight Data-Recorder und dass der, ähm, dass der gelegentlich ausgebaut wird und da wollte ich halt nochmal den, den Techniker fragen, ist das wirklich so, dass sie manchmal ähm, ein- und ausgebaut werden? Weil Olli und ich hatten darüber so spekuliert und haben gesagt, ja, aus Wartungsgründen und Batteriewechsel und irgendwie sowas und du nix mit genau. dem Kopf oder irgendwie sowas? Ja,
1: also das, das ist das Gängigste, weil alle Bauteile in einem Flugzeug haben ein, eine eine vorhergesehene Lebensdauer, einen Zeitablauf. Und wenn der Zeitablauf äh, näher kommt, dann müssen diese Teile ausgebaut und äh, durchgecheckt und überholt werden. Das ist das eine. Zum anderen ist es so, wenn es tatsächlich mal irgendwo einen Incident gegeben hat, dann kommt die lokale Behörde und sagt, jetzt gibt uns mal euren Flight Recorder oder Data Recorder oder was auch immer, Voice Recorder. Ähm, live erlebt habe ich das damals bei dieser Turbulenz in, in Houston. Hm, da ja. stand dann auch sofort die FAA und das NTSB dort und ähm, ja, dann musst du das ausbauen und musst das den lokalen Behörden übergeben. Das ist eine ganz normale Sache. Und, und aber, ist wo, die Frage:
0: Wie fliegt der Flieger? Schön, dass ich hier nachhake. Ähm, Denken gibt -hmm. es denen das und ja. wie, wie fliegt der, und der Flieger Der Flieger dann?
1: bleibt erstmal stehen, bis du neun hast. Ne? Ja, genau. Ja. Genau, und das wäre dann so ein Fall. Ja, okay. Und bist, du musst ja sowieso erstmal warten, bis die äh, FAA sagt, okay, ihr dürft wieder fliegen. Hm, das okay. ist ja, das ja, okay. ist ja, ja. Ne, so. Ja. Und bis dahin hast du vielleicht auch schon einen Ersatz, ähm, oder die geben dir den wieder, je, je nachdem. Aber das kann natürlich schon mal vorkommen, aber also gelegentlich ausgebaut und in anderen Flugzeugen zum Einsatz kommen, ja natürlich über die Überholungsschleife, das kann sein, dass der Flight Recorder oder Voice Recorder früher mal in einem ganz anderen Flugzeug gewesen ist, weil die sind im Grunde genommen alle baugleich, also gibt es keine großen Unterschiede.
0: Genau, jetzt habe ich nochmal einen Nachtrag, es gibt ja auch diesen... QRA, äh, ah, ne Quick Access Recorder,
1: ne? Genau, der genau. ist aber, der ist aber für für ähm, das Condition Monitoring. Ah, okay, der ist, der ist Na, nicht so
0: detailliert wie das andere,
1: oder? Nein, der ist wesentlich detaillierter. Ah, das, okay. der, der QAR, das ist ein Condition Monitoring. Ähm, dort ähm, äh, geht es nicht darum, die Fluglage äh, äh, und und all solche Dinge aufzuzeichnen. Und immer nur für, wie beim Flight Data Recorder, mhm. für 24 oder 25 Stunden, sondern der der Quick Access Recorder, ähm, das kommt noch aus der Zeit, als es noch keinen Data Link gab mhm. ähm, zwischen, zwischen Flugzeug und Bodenstation. Ja. Und nun wollte man aber trotzdem ein Condition Monitoring, weil die Systeme waren schon alle dafür ja. ausgelegt, ja. dass die melden, in welchem Zustand sie sind. Und um das dann zu überwachen, so wurde dann jede, jeweils auf der, auf der Homebase, ein, zweimal die Woche, in welchen Abständen auch immer, wurde dann dort ein Tape rausgezogen. Also wirklich eine, eine, eine sieht so ein bisschen anders aus, aber wie eine Kassette im Grunde genommen. Und diese, diese, das wurde dann ausgewertet. Und dann wurde gesagt, okay, pass mal auf, der Motor Nummer drei, der kriegt inzwischen eine zu hohe Abgastemperatur, äh, das outflow Valve hinten äh, ruckelt ab und zu oder wie auch immer. Also das ist dieses Condition Monitoring, ja, dass man okay. sämtliche Systeme ständig überwacht. Und das wird heutzutage alles... Ähm, äh, wireless übertragen auf die verschiedensten Arten ähm, Die und früher war das halt immer oder heute auch noch als Backup sehr viel ist der QAR, der Quick Access Recorder.
0: Ähm, ich kann mich ähm, am äh, Bobby erinnern, dass da ähm so eine kleine schwarze Box, die war vielleicht so groß wie eine Zigarettenschachtel oder so also wie eine halbe Zigarettenschachtel sozusagen nur, die steckte auf mhm. einen so einem diagnose Port, der hinter dem äh, Kapitänssitz äh, oben war und da stand okay. QA drauf, das war so eine schwarze Box und ich glaube, die wurde vielleicht auch nur einmal in der Woche, Woche abgezogen und durch einen neuen genau. ersetzt. Ne? Und das genau. Ding hat das, das war halt dann die nächste Version nach dem Tape war dann war dann, ähm, um da dann die Sachen sozusagen aufzuzeichnen, das war dann einfach nur ein, ein Speicherschip, der da drauf war wahrscheinlich.
1: Ja genau und, die, und bei den bei den ähm, äh, anderen Flugzeugen war es dann oft so, dass da saß eine extra Box, ein, eine, ein dieser QR, mhm. der saß unten im, im e, e compartment mhm.
0: genau. ja? Aber mittlerweile wird ja, äh, die Dinger werden kommen, also ich meine, ich frage nur etwas, diese, die, das, was diese QRAs aufzeichnen, müsste eigentlich dieselben Parameter sein wie der Flight data rekorder also mit Lage und Geschwindigkeit und sowas, weil ich meine mittlerweile muss man ja so dieses SMS ne, Safety Monitoring System machen, Richtig. wo du regelmäßig Richtig. deine Flugdaten ausliest und das machst du ja ohne den, den Flight Data Recorder daraus zu ziehen. Also ich frage mich, warum die warum die warum die den nicht remote oder anders accessen können die Daten, die die wollen aber den Flight um, Data Recorder haben. Ne?
1: Ja, den Flight Data Recorder kannst du auch auslesen. Mhm. Da gibt es auch Möglichkeiten dazu.
0: Muss du aber nicht ausbauen ähm, dafür, oder was? Nee.
1: Nein, die musst du nicht ausbauen dafür. Ja. Das, das kannst du remote machen. Also da stöpselst du dich ein und wählst den an und das, es geht in über über Maintenance-Menüs, mhm. je nachdem was für ein Flieger du hast, einmal über das CMS oder über die MAT oder wie auch immer. Du kannst da kannst du den Flight Data Recorder auslesen und den das mit dem QAR, der, der Quick Access Recorder, hat diese Daten selbstverständlich auch alle, aber dann halt noch zusätzlich die Daten über jedes einzelne System. Mhm. Ähm, wenn sich da Fehler eingeschlichen hatten, wenn da irgendein Ventil schwergängig ist, du siehst das halt ähm, in, in, in welchen Zeiten das öffnet oder schließt und, und so weiter und mhm. so fort. Also okay. alles, was elektrisch irgendwie zu überwachen ist, wird dann überwacht und das fließt da rein. Ja, okay. Ja.
0: Okay. aber die äh, FAA oder jede Untersuchungsbehörde die wollen halt das Originalding haben weil dann genau. wissen sie das sind die daten und äh, den ja. können sie jetzt keiner dran rumfummeln die sind nicht durch irgendeinen computer gegangen wo wo der manipuliert hätte sein können oder irgendwas und das ist dann beweisbar nee, genau. ja wahrscheinlich ne genau ja, okay. genau ja ah, ja Gut, genau. Dann hatten wir noch ganz kurz darüber ähm, äh, äh, geredet, dass man halt den Voice Recorder löschen kann und das hast du auch bestätigt, ne? Dass man den.
1: Ähm ja, ja. Die, die. Also ich habe mal jetzt ähm, einfach so als Beispiel, habe ich mir mal die die Triple schnell angeguckt. Und ja, da ist ein Erase-Button, der funktioniert in dem Moment, also der ist aktiv in dem Moment, wo der Flieger ist am Boden, die Triebwerke sind aus und die Parkbreak ist gesetzt. Wenn du ihn dann fünf Sekunden drücken würdest, hast du die Daten gelöscht. Also die vorhergehenden Daten. Das war sicherlich irgendwann mal eine eine, eine Forderung, äh, auch wegen äh, Datenschutz mhm. und ähm, solchen Dingen. Also ich habe ich hab noch nie, in, in, in äh, auch während meiner ganzen Mitfliegerei, gesehen, dass da einer tatsächlich mal draufgedrückt ja. hat. Also da, das Klar, weiß ich gut. nicht.
0: Ja. Ja, ja, gut. Also ihr von der Maintenance her müsst das nicht machen. Oder macht das nicht, bevor ihr das Ding ausbaut oder irgendwas, falls ihr das ausbauen müsst oder irgendwas. Wegen Wartung. Die,
1: nee, das also, wüsste ich jetzt nicht. Okay. Müsste ich auch erst in die Arbeitskarten gucken. Mhm. Vielleicht ist das ein Schritt. Ja. Das kann natürlich sein. Aber ähm ist mir jetzt so nicht bekannt. Ah ja.
0: Ne? ja, das könnte ich mir natürlich vorstellen, dass er sagt, dass ihr in der Arbeitskarte steht, bitte löschen und dann ausbauen zur Wartung, dass dann nicht irgendeiner da die Gespräche. Das kann gut sein. Ja, das ja. kann gut
1: sein, ja. ja. Ne? Also was ich weiß, was öfter gemacht wird, ist, dass da ist ja auch ein Testbutton noch dabei. Mhm. Ja, ähm, stimmt. ja, Und den Test, äh, das ist auch eine ganz, eine ganz bestimmte Sequenz, wie der Test abzulaufen hat. Und äh, das äh, das, das wird öfter gemacht. Mhm. Ne?
0: Also es war auch so, ähm, ich kann mich erinnern, 737, during the first flight of the day, da haben wir auf dem Bobby auch nochmal den Testbutton vom Voice Recorder und dann war da so ein kleiner, kleiner Pegel auf, so ein ganz kleines genau. Moment und hast du geguckt, ob denn da die, ähm, na ob der, wie nennt man das, so ein so ein Ausschlag. Wie so ein
1: VU-Meter.
0: Genau, ja. so ein VU-Meter, der hat dann genau. ausgeschlagen und dann konntest du dann gucken, ja. aha, das Ding geht. Ja.
1: Genau, bei späteren ist das VU-Meter weggefallen, da gibt's dann so einen Side-Tone, ja. den du dann über den Kopfhörer hörst. Ja, genau, ja, okay. Witzig, ja, ja. Genau. Nee,
0: das genau. wollte ich nur als kleinen Nachtrag machen. Ich meine, ich habe hier noch mehr nachtragen Ganz kleinen wollte ich noch reinschieben, weil ich mit dieser alten Kiste wieder zu tun habe. Das sagte überhaupt nichts. Das Garmin GNS 430. Das ja, das ist, sagt mir nee, 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 das ist so ein, das ist von Kleinflugzeugen äh, so, ein, ein, ähm, naja, so ein kleines Navi-System, ne? so, mhm. so halb so groß wie so ein Autoradio, so ein altes Einsatzteil. Wie so ein
1: TomTom -Tom früher, ne?
0: Ja, nee, jein, nee, ja, das wäre doch geil gewesen. Nein, aber das war ähm, da wie <lacht> so ein klassisches, klassisches, für kleine Flugzeuge so ein kleines Reck, was man reintut, was links rechts Knöpfe hat und so einen kleinen Mini-Bildschirm und äh, ja, wie so ein bisschen breiteres altes Arduino-Radio von Bäcker damals, ne? so, so ein Ding okay. mit, mit, mit CD-Fach, sagen wir mal so, was ein bisschen dicker, und, rein, und wo du eine Kassette reintun könntest, sowieso, ne so, 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 so ein Ding.
1: Ja, und wozu, und, wozu, ich meine, wenn du da nichts drauf sehen kannst, wozu hast <lacht>
0: du? Ja, das war halt, das war ja hauptsächlich Menü, ne, du hast ja hauptsächlich nur ein Menü gehabt und so einen kleinen Bildschirm, wo du so ein bisschen ganz rudimentär so nachgucken konntest, ne. Wo mhm. du denn so bist. Aber vor allen primär war das halt, dass das Menü hatte und dass du eine Navi hattest, dass du ein kleines Mini-FMS drin hattest. Und da wurde das ganze System dann auf deine konventionellen Instrumente rübergebracht. Also dein ganz ah ja, normales okay. ILS, Kreuzpeilung, mhm. Flight Director-System, was du immer du hast. Und die Dinger, yeah. sind so alt sind, aber unglaublich verbreitet. Und ich muss mit diesem Ding auch wieder, meine Fluglehrer-Instrumenten-Ding, habe ich mit dem Ding wieder rumgefummelt, da ja, irgendwie. Ähm. Aber dass, dass da langsam die, die, die Ersatzteile rausgehen von dem Ding. Wahrscheinlich brauchen die noch bestimmte Art von Chip oder irgendwie was, die nicht mehr produziert werden. Das fand ich nur irgendwie ganz witzig. Also, was so das Alter von Flugzeugen und die Elektronik angeht. Ne? Also, ich habe einen Artikel ja, ja, hier ja. verlinkt von AfWeb. Af könnt ihr, wenn ihr Lust hat, mal, mal reinblättern oder irgendwas und dann Nachforschung betreiben. So, und dann habe ich, ähm, das ist vielleicht auch für dich aus techniker Sicht, ein kleiner Nachtrag zu der Fallschirm-Folge. Und, äh, und zwar ähm, ist das, uh, ups, ich suche mir ganz kurz den Namen raus, ich will den Namen haben und zwar ist das von Bernd. Bernd hat geschrieben, ähm, weil die Sophie das gesagt hat, ähm, äh, also erstmal hat er geschrieben, sehr schön wurde, trotz der Lang Länge nicht langweilig, Eine der Kleinigkeit muss ich dennoch anmerken, die zu diesem nicht totzukriegenden Mythos, dass die Tankohr lediglich leer korrekt anzeigen müsse. Ich weiß nicht, ob das Sophie so gesagt hat, dass es nur dann leer, an, korrekt anzeigt, sondern das ist wahrscheinlich so die Vorurteile, die man gegenüber den Tankuhren in den scp fliegern hat. Das sind echt mhm. so alle Anzeigen. Und du weißt eigentlich nur, dass die Tankanzeige richtig stimmt, wenn das Ding leer ist. Weil der zeigt auch <lacht> endlich mal leer an. Ne? Aber er hat das... Er ähm, er hat dazu gesagt, das ist eine nette Geschichte, die Fluglehrer gerne erzählen, um die Flugschüler und die Flugschüler nachplappern, ohne zu überprüfen, aber leider falsch. Ungeachtet der Tatsache, dass Tankuhren in der Praxis tatsächlich oft schlecht sind, ja, das bestätige ich. Hier ein Auszug, was die EASA dazu sagt. Aus CS.23, dem für uns relevanten Standard. Ja, es wird, Klammer auf hat er geschrieben, ja, es wird gerade alles mal wieder umgebaut, der e EASA, aber der Inhalt bleibt gültig. Also das geht. CS 23.1337 Power Plant Instrument Installation Fuel Quantity Indicator There must be means to indicate to the few flight crew members the quantity of usable fuel in each tank during flight. An indicator calibrated in appropriate units and clearly marked to indicate the units must be used. Das sind oftmals nur so vier Striche auf diesen Anzeige, wenn das irgendwie dringt. So für Viertel leer, voll und sonst was. Ne? Also so bei Dinger. Ähm, da muss der muss da sein, richtig anzeigen und angemessene Einheiten verwenden mit deutlicher Markierung. Die Ursache die, der Legende steht im folgenden, aber der Absatz wird eingeleitet mit In addition. Each fuel quantity indicator must be calibrated to read zero during level flight when the quantity of fuel remaining in the tank is equal to the usual unusable fuel supply determined under CS 23 Punkt. 959 Klammer auf A, falls ihr das nachlesen wollt. Ne? Die wesentliche Bedeutung des Nachsatzes ist, dass die Tankerzeige nur ausfliegbaren Kraftstoff anzeigt und nicht mehr als leer anzeigen darf, wenn nur noch der nicht ausfliegbare Kraftstoff im Tank ist. Du weißt sofort, was damit anzufangen ist ne, mit, mit dieser Behauptung, oder? Ja. Mit ausfliegbar und nicht ausfliegbar und sowas. Ja, ganz ja genau. klar. Wir nicken beide, wir wissen sofort, was damit gemeint ist. Ne? <lacht> ähm, ja genau, Was ähm, war, war ähm, äh, das kann ich sogar re direkt referenzen auf der Folge mit äh, Sophie. Sie hat ja eine, einen Unfall äh, damit reingetan und zu besprechen, wo ein Flugzeug, ähm, äh, war das der? Ja genau, wo ein, Fl ein Tank ähm, leer geflogen wurde. Und der mhm. Flieger praktisch zu kurz gelandet ist und irgendwo da im Feld stand und ähm, ich weiß nicht, ob da der Flieger auch kaputt war. Auf jeden Fall ist man da hingegangen und hat als erstes den Kraftstoff aus dem System ausgelassen und das waren noch drinnen insgesamt, ich glaube 1,6 Liter. Aber das mhm. war halt die nicht ausfliegbare Menne, die Ganz irgendwo. Genau, was
1: so in den Leitungen irgendwo steckt, ja. ähm, was du nicht mehr zum Engine kriegst. Ja, genau,
0: genau, 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 genau. Und deswegen, klar, ja, wenn man diesen, diesen Satz nicht richtig liest oder falsch versteht, dann, dann mhm. denkt man, ähm, aha, okay, ähm, äh, er muss nur richtig leer anzeigen. Nee, aber er sagt, er muss leer anzeigen, wenn der nur noch ähm, der, der nicht ausfliegbare Kraftstoff Drin ist. Genau. Nicht, dass die Anzeige genau. dann immer noch 1,6 Liter anzeigt, was die, die du ja nicht brauchst. Ja, ja 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 ja, genau. ja, 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 ganz genau. Ja. Das finde ich spannend. Ja, danke Bernd, äh, schöner Nachtrag, das äh, hat gefallen, muss ich sagen. Ja, und dann hatten wir einen Fall besprochen. Wir gehen mal zu den aktuellen. Und da ist der erste Detail relativ detaillierte Zwischenbericht irgendwie rausgekommen.
1: Ja, ähm, den fand ich auch sehr interessant. Ja, da wäre ich nie drauf gekommen.
0: Genau, wir hatten nämlich in unserer Folge ähm, berichtet von dem Unfall-Vorfall, äh, der da passiert ist. Das war ziemlich genau vor einem Monat mit einem Airbus A321, Registration Golf Oscar. Alpha Tango Whisky, das war Titan Air oder irgendwie sowas nannte er also sich. Genau, irgendwas. Titan genau. Air, Ja, irgendwie Air. so Titan, genau. Das war irgendwie so ein VIP-Flieger oder irgendwas. Und die sind losgeflogen mhm. und haben in der Luft festgestellt, ähm, dass da Fenster fehlen oder ein Fenster so halb raushingen und sowas. Ne? Und das ist laut wurde ja, ja, genau. und überhaupt. Genau. Und ähm,
1: wo, wo ich vermutet hatte, dass die einfach runtergerutscht sind, weil die Schrauben oder in dem Fall ähm, beim Airbus ist das so ein Retainer, mhm. Der da gegengesetzt wird, dass die, also wie so eine, man muss ich das vorstellen, wie, ähm, wie so ein Rand, der nochmal extra festgeschraubt wird, ähm, um das Fenster in der entsprechenden Position zu halten. Das war aber gar nicht der Fall. Der Fall ist einfach, dass die Fenster, die sind ja aus Kunststoff, das ist ja so Acryl heutzutage alles, und ähm, die sind geschmolzen. Also die sind, die haben sich verformt durch Hitze. Und das Ganze ist passiert, weil man Filmaufnahmen an dem Flugzeug gemacht hat und dort ähm, äh, diese diese Filmlampen hingestellt hat. Die waren wohl auch ein bisschen zu nah. Die entwickeln sehr eine sehr große Wärme und die Lampen, die heißen auch noch Maxi Brood. Also man kann sich schon in etwa vorstellen, ja. was da was da an an Licht ähm, ähm, vor, vor, äh, vorgezaubert werden kann. Mhm. Ähm, Maxi Brut 12, ganz genau. Und äh, dass die Lichter waren ähm, approximately 6 und 9 Metern äh, zum Fenster und die ähm, Distanz hätte mehr als 10 Meter sein müssen. Mhm. Und das sind halt noch alte ähm, äh, Cadessens also ganz normale Glühbirnen, die, die man dort verwendet. Ja, das macht genau. man in der Filmindustrie gerne. Man wundert sich auch immer auch, bei, bei Bühnengeschichten äh, und sowas, warum die nicht mehr LEDs benutzen. LEDs äh, haben den Nachteil, wenn du das jetzt gleichzeitig filmst, ähm, dann bekommst du so ein Flickern. Mm, ja. Weil ne, die LEDs eine Frequenz haben. Das hat jeder schon mal gesehen, der eine nicht dimmbare LED versucht hat zu dimmen. Mm. Die flickert dann nämlich. Und zwar genau in dem 60 Hertz Takt von der, von der, von der Stromleitung. Yeah, ne? genau. fängt, fängt die an zu, zu flickern. Und ähm, weil das genau den Fall habe ich nämlich mal verbastelt und und habe da falsche Bärnchen gehabt und mhm. dann habe ich mich gewundert warum ähm, wir über der das war eine, eine Dunstabzugshaube warum die auf einmal wie so ein wie so wie, wie das war wie in der Disco dann ähm, ja die falschen Bähnchen drin ja äh,
0: ne? äh, wobei also mittlerweile ich habe dann noch mal ein bisschen nachgegraben also ja also ich könnte mir vorstellen ähm, das ist ein Grund gewesen weshalb sie diese ähm, diese alten Lampen dahingestellt haben. Vielleicht hatten sie auch keine anderen, ganz einfach. Ja. Vielleicht war das irgendwie ja. so, so ein Filminstitut, die, die machen nur gelegentlich Außenaufnahmen und machen normalerweise Innenaufnahmen. Und dann, Weil es gibt schon viele LEDs-Aufnahmen, äh, LED-Lichten für Studios. Also es gibt schon relativ viele, die, die werden angepasst. Die haben dann so, die haben auch dann, es gibt ja gerade diese Weißschirm-Dinger, die kriegst du auch, mhm. ähm, die machen so ein diffuses Licht und sowas. Ne? Und ja, ja, genau. genau. Ja. Und die wurden auch früher viel mit äh, Läuftstoffrollen betrieben und die flickern ja auch. Das, das sehen wir auch nicht, aber Läuftstoffrollen genau. gehen auch so leicht an und aus immer. Genau. Wir gehen laut Herz. Und wenn du denn, du, du musst, ähm, also, ich habe nur, ich spekuliere jetzt gerade. Also, Klar, diese diese LEDs wurden erst spät eingesetzt in der Filmindustrie, bis man das Flickern mhm. irgendwie im Griff gekriegt hat. Genau. Indem man ja. da irgendwas gemacht hatte. Oder wenn man das macht, muss man den Shutter, also die von der Kamera, anpassen an das An das,
1: an die andere Flickerfrequenz. Genau, die Flickerfrequenz, ja, ja, genau, an die genau.
0: Flickerfrequenz ja. muss man irgendwie anpassen, sodass es da nicht drin ist, sonst hat man manchmal auch, vielleicht kennst du das auch, da hast du denn auf einmal bei der Filmaufnahme so einen so ein schwarzen Streifen, der mal von oben nach unten immer runterwandert. Genau. Ganz Na, genau. Das ist so ja, dann, ja, ja. wo in dem Moment dieser kurze das Licht ganz kurz aus war, wo genau. er seine Zeile da abgelesen hat von, der, von genau. dem äh, Chip, genau. der Fotoship. Der und da hast du so ein ja, sch ja. schwarzes Ding und das hast du sehr viel bei Leuchtstoffröhren und sowas gehabt. Ja, genau. so, und ich ja. vermute Du musst das halt anpassen. So, und Ich vermute jetzt, weil ich spekuliere jetzt, so, die haben mhm. Innenaufnahmen gemacht von dem Flugzeug. Und du, du weißt ja, wer, Flugzeug innen drin äh, hat ein, ein Wechselstromnetz, wenn das ein, ein ganz alter Airbus ist, dann haben sie sogar noch Neonröhren drin. Richtig? Richtig, ne? Die, also der Bobby hatte noch Neonröhren drin und die moderneren, ich glaube, erst seit seit 10, 15 Jahren, benutzen auch so eine LED-Beleuchtung.
1: LEDs, ja. Auch ja, Aber es, die, diese, diese Neon-Geschichte, die Neonröhren äh, sind, die Leuchtstoffröhren sind immer noch sehr weit verbreitet. Genau. Also auch, auch äh, bei, bei äh, meinem Lieblingsflieger, der Jumbo, hat zwar schon LEDs hier und da, aber die die sidewall Lights zum Beispiel und 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 äh, also viele Lichter sind da immer noch mit diesen mit diesen äh, Leuchtstoffröhren. Genau. Das ist das ist immer noch sehr weit verbreitet. Und der Flieger, das ist dann ja wieder eine andere Geschichte. Ähm, die das ist ja äh, nicht 60, 50 oder 60 Hertz, sondern das sind 400. Auch 400 auch Hertz. auch im Bordnetz. Ne?
0: Auch hinten für die Beleuchtung oder hat er da nicht ein andere Herz? Ich glaube, der hat das,
1: da noch. Da ist so eine ballast dazwischen. Da weiß ich, da bin ich jetzt nicht wirklich ganz sicher. Da müsste ich jetzt mal so einen Elektriker zu Rate ziehen. Aber, äh, das Bordnetz an sich hat eigentlich 400 Hertz. Ne?
0: Also ich meine, dass diese Steckdosen, äh, zum Beispiel für diese Staubsauger und so, die, die haben wieder andere, haben irgendwas anderes, haben die da als Beispiel drin oder irgendwas. Also in, meine Spekulation geht darauf, wenn die, um einfach nur sicherzustellen, dass wenn sie da Innenaufnahmen machen, und dazu müssen sie ja innen das Licht auch an Bord anmachen, ja. Dass das eventuell einen Flicker hat und dass sie das rauskompensieren müssen mit ihren Shutterzeiten von, dem, Richtig, von ihrer ja. Kamera. Eventuell. Ja. Und wenn sie ja. jetzt draußen auch noch LEDs drauf einstellen und die aber eine andere Shutterzeit. Das
1: kriegst du ja nicht mehr hin, genau. Dann hast
0: du vielleicht, und um da sicherzustellen, haben sie konventionelle Glühdinger dahingestellt, ja, ja, weil sie dann ja. nur mit einem Problem zu tun haben. Also, das ist nur eine Spekulation. Ja, das wär, also Das wäre
1: ne, ja. eine, wär eine sehr gute Erklärung dafür. Ja. Ähm, aber wie gesagt, leider haben sie die Dinger ein bisschen zu nah dran gestellt. Ja. und dann, Und dann sind die, die Fenster, die, die, ähm, ähm, am, am, nächsten dran waren, die ja. sind dann, die haben sich dann verformt und das hat keiner gemerkt. Ne?
0: Genau. Vor allen der Flieger ist ja auch noch so schön dunkel lackiert gewesen, ne? Ja. ja. Me meinst du, es hat ich auch. Vor
1: Kurzem vor kurzem, oh, ganz da, genau. Cool,
0: hat das eventuell auch Auswirkungen auf das Aluminium oder irgendwas oder wenn das oder wenn das Kunststoffflieger ist, oder wenn der wenn die da tatsächlich ich meine das muss doch über 200 Grad oder irgendwas gewesen sein bevor so eine Scheibe.
1: Ja dann also wenn es so hoch ist ähm, dann kann das kann das auf die auf die Materialstruktur vom vom von der Aluminiumlegierung ähm, äh, auch Einflüsse haben. Ja. Da, da müsste man da müsste man jetzt mal wirklich jemanden fragen der weiß ähm, ab wann dieses, ähm, ähm, was war das, äh, AlCuMG, ne, die 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 äh, Legierung für ein Flugzeug, das so, ist ja. also, ne, okay. das ist dieses, dieses Aluminium-Kupfer-Mangan, Aluminium ja. ne, ja. Oh, ja. ab ab wann die ähm, da empfindlich wird, also ab wann sich da strukturelle, also ich würde mal ich würde mal eher sagen nie, also das, ja, äh, okay. äh, ne. Da, da brauchst du höhere Temperaturen, ja. um, um da ähm, ne, wie, wie damals der Schlepperbrand, ne? Da. Um damit ja, ja, du da
0: ja, ja, hinkriegst. Äh, genau. Genau. Ähm, ja, die, ja genau. Also du hast ja irgendwas noch mit dunklen lacken irgendwie irgendwo reingeschrieben. Ja,
1: oder? Aber ich letzt, ähm, ich weiß gar nicht, wo das war. Vielleicht sogar auf Insta. Äh, warum sind so viele Flugzeuge in der Luftfahrt weiß lackiert? Ah, Ach, das war
0: einfach war das nicht irgendwie banales
1: mit Gewicht oder
0: sogar oder irgendwas? Ja,
1: Ach so. ganz genau, Aha. ganz genau, weil die die weiße Farbe wesentlich weniger Pigmente mhm. drin hat als schwarze Farbe zum Beispiel und schwarze Farbe dadurch schwerer wird. Ja. Und bei der Menge, die du da aufträgst, ich meine, das sind ja nur so ein paar Mühmeter, aber trotzdem würde das sagen wir mal ich schätze jetzt einfach mal beim Jumbo entspricht das vielleicht einer Person ja yeah, das, okay. das ne? yeah. und das das ist das eine und das andere ist tatsächlich auch die ähm, das ähm, weiße oder helle Farbe ähm, die, die mehr Hitze abweist. Mhm. Also die Sonnenstrahlen besser reflektiert als schwarze Farbe. Schwarze Flugzeuge werden wärmer als weiße. Sagen wir so
0: Ja, genau. Ja. genau Ich weiß, dass ähm, da gab es mal eine Concorde, die war in Pepsi-Farben, so dunkel Pepsi mhm. und sowas lockiert. Mhm. Ich glaube, die ist, die ist einen Monat geflogen und dann war die Farbe auch ab, weil, weil die einfach die Hitze auch nicht so gut stattgehalten hat. Also ja, 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 bei der ja. Concorde beim Betrieb aufgetreten ist. Ne? Ja, ähm, ja. Ich weiß aber, dass zum Beispiel manche Flieger äh, hier, wie der berühmte Black... SR-71, ne, dieser Macht 3 flieger die sind ja. wiederum schwarz, weil ähm, schwarze Farbe emittiert besser, also strahlt besser Infrarot aus, ja. als weiße Farbe. Okay. Ne, oder, oder die Farbe, die, die sie darauf verwendet haben, ist äh, strahlt also die, die Hitze über Infrarot ab als weiße Farbe und dementsprechend Na, das ist, sind die dann wieder da, in schwarz.
1: Ne? Das ist genau der Flieger, über den ich mal sehr viel gelesen habe. Wie gesagt, ich, Steffen, du weißt, eigentlich ja. interessiere ich mich gar nicht für Flugzeuge, aber ah, ja. die, die, ähm, die SR-71, ähm, die war ihrer Zeit damals weit voraus mhm. Und da gab es dann auch immer die berühmten Geschichten, dass das Ding am Boden stand und es hat überall gepisst und getrofft und ja. ge, ne, alles hat. Und in dem Moment, wo das Ding in der Luft war, war alles dicht, alles super, alles alles wunderbar. Ne. Also es ist einer der schönsten Flieger überhaupt. Ne. Es ist, wenn man wenn man so ein Ding mal aus aus der Nähe sehen könnte, da da wäre ich auch sofort dabei. Das ist äh, ja, Washington. Ein ja, ich weiß, ich weiß. Mhm. Ein wunderschönes Tal. Also. Ja. Ähm, da gibt es auch ähm, jede Menge äh, Stories noch von, von, von ehemaligen Piloten, die das Ding geflogen sind und irgendwelche ähm, Controller dann ähm, verblüfft haben, weil sie Flight Level 600 requestet ja, haben. Ja. Und äh, Aber die wollten Descenden ja. zu Flight ja. Level 600. Ja. <lacht> die kamen ja. aus 800. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, sag mal, aber mit der Farbe weißt du nichts darüber, ne? Warum wegen schwarz oder irgendwas, ne? Nicht das nicht, dass da, was ich da gerade behauptet habe, dass es das passt oder irgendwas. Nee, ne? Dass, Wie? Na, da, warum, dass sie so schwarz war, die SR71 oder irgendwas.
1: Ach so, nee, das ja, weiß das ich weiß nicht. Ich okay, das, aber das kann natürlich, die hatte ja, das war ja auch so eine Matte Lackierung. Das kann auch sein, äh, mit der mit der äh, Radar Detection zu tun haben, ah, okay. also, dass die ja. dass die äh, äh, Radarstrahlen besser besser absorbiert oder, oder okay. irgend sowas. Ja ja okay. Na? okay. Alles klar. Naja, gut. Also, sie sieht halt auch besser aus in Schwarz. Ja. Das sieht halt richtig böse aus das Teil. <lacht> Vielleicht ist das, ist, war das der Grund. <lacht>
0: Ah ja, ähm, äh. genau, äh, war, Genau, das fand ich ähm, ganz spannend, also ähm, da wird bestimmt noch ein vollständiger Bericht rauskommen, aber da wird, ich glaube, das ist schon eine gute Erklärung, warum da jetzt Fenster so ausnahmsweise rausgeflogen sind. So und dann äh. ähm, etwas, was du ja bestimmt in der Operation auch manchmal so ein bisschen erlebst, also einfach nur mhm. deshalb, weil man dagegen Vorsichtsmaßnahmen macht, indem man nämlich hinten ähm, ein, äh, äh, so einen Ständer hinter dem Flugzeug, Tail hinter genau. Dem, äh Raub Genau. Man, stellt, man kennt
1: das hauptsächlich von Frachtflugzeugen, mhm. dass man hinten in den ähm, äh, in den in den hinteren Bereich eine, dass man da eine Heckstütze installiert. Äh, da gibt es welche, die werden da eingeschraubt. Es sind welche, die gibt's, werden drunter geklemmt. Wie auch immer, gibt es verschiedene Modelle, ähm, damit wenn vorne Fracht ausgeladen wird, dass der Flieger sich nicht auf den Arsch setzt, ja, ja, dass genau. der einfach ja. stehen bleibt. Ja, genau. So und das ähm, kommt aber hin und wieder doch vor, weil es auch Flugzeuge gibt, da ist es nicht vorgesehen, da irgendwie eine Stütze vorher anzubringen. Und dann gibt es das auch bei Passagierflugzeugen, die ähm, ich habe selbst schon gesehen. Da kommt ähm, und da, äh, damals in, 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 in Boston äh, kam der Jumbo an, das vordere Federbein fast komplett ausgefahren. Also schon kurz davor, dass die beiden re-switchet. Da ist ja vorne so ein, ja. so ein Annäherungsswitch, äh, ne? ja. also ein, ein, ein Magnetschalter und der hat dann ein Eisentarget. Und wenn die beiden sich gegenüberstehen, dann meldet dieses Fahrwerk Luftzustand, weil es ganz ausgefahren ist. Und das ist für den Flieger, heißt das, also fürs Flugzeug selbst heißt das, ich bin in Air, hm. zumindest da vorne. Ja. Genau. Und ich habe schon mehrfach gesehen, dass das so weit ausgefedert war, dass man gesagt hat, okay, wir lassen hinten erstmal zu, äh, wir lassen vorne erstmal zu, wir laden erstmal hinten aus. Hm. Ähm, das war beim
0: Frachter oder, oder Das war
1: beim normalen Passagierflieger. Ja. Und ähm, in dem Moment, wo die dann hinten ausgeladen haben, ähm, wird das dann irgendwann besser. Weil das, das das Dumme ist natürlich auch, die Leute steigen vorne zuerst aus. Und dann wird da vorne ja noch ein bisschen leichter. Ne? Mhm. Und der, der wie gesagt, der Jumbo verträgt da äh, einiges. Aber es kann natürlich auch vorkommen, dass jetzt äh, bei so einem Flugzeug ähm, erstmal achtet vielleicht keiner so wirklich drauf, mhm. ne, wenn du nicht gerade, wenn du nicht gerade. müssen mal erzählen, worüber wir
0: überhaupt reden, mittlerweile, oder?
1: Also, dass, dass das Flugzeug sich, äh, beim, äh, nach dem Ranrollen ans Gate, die Leute steigen aus und auf einmal kippt der Flieger nach hinten. Ja und, ja, und se setzt sich hinten auf dem auf dem Hintern
0: und äh, ich war so ein bisschen erstaunt, äh, dass es passiert. im, Ich will mal ganz zur Referenz hier mal, das passiert das am war 23,
1: JFK mit dem mit dem 321. ja. genau. Ja. Jet
0: am 23. Oktober ist es passiert in JFK ähm, 321 der auf dem Tail gibt und also ich kenne solche Bilder von Frachtern, ne? dass sie beim Beladen ja. oder Entladen da was falsch machen und ja. dementsprechend wird oft da hinten so ein Tail Hook oder so ein Tailständer genau. so rangestellt, bevor man da irgendwas macht, dass die, dass da nicht beim B- und Entladen nichts passiert. Richtig. Aber hast du es beim Passagierflieger schon mal? Also, ich, okay, du sagst gerade beim Jumbo ist das, aber das ist auch beim Aussteigevorgang passiert, ne? dass sie da... Ja, ganz genau. Ja. Das
1: war dann, das war, nein, das war schon, der war schon fast, also der war schon sehr weit ausgefedert, ähm, als, er, als er ans Gate gerollt ist. Das aber heißt... Das,
0: heißt da, das darf doch eigentlich nicht passieren, weil da müsste auch die Beladung so von den Papieren her, müsste zumindest so sein, dass es äh,
1: ne? Also das, der, das der, ich nehme mal an, dass der... Der Flieger war noch war noch äh, ähm, ähm, relativ gut im Trim, mhm. da muss er ja. Und du, hat, du, du hattest jetzt sagen wir mal wenig First Class, wenig Business Class Gäste, aber hinten war er voll. Ja. So und dann dann hast du diesen Zustand schon. Dann hast du hinten noch gut Fracht geladen mhm. und dann hast du diesen Zustand schon. Und wenn du jetzt als, als ähm, äh, Loadmaster oder ähm, irgendwie unbedarft an das Flugzeug gehst und da wird dir gesagt, okay, das Gepäck ist vorne eingeladen und das willst du ja immer als erstes raushaben, damit die Gäste sofort ihre Koffer kriegen, mhm. jetzt fängst du vorne auch noch an auszuladen, ja. dann hast du den Salat. Ja, Na, also deshalb, ähm, ähm, da gibt es operationell verschiedene äh, 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 Vorgaben und Rangehensweisen, dass man sagt, wir laden erstmal zu hi erstmal hinten aus, ja denn dass so ein Flieger mit einem sehr weit ausgefederten Bugfahrwerk äh, vor dir steht auf einmal, ähm, ohne dass da schon, also der kommt reingerollt und steht da einfach so, das kommt öfter vor, das okay. habe ich schon öfter gesehen. Ja, okay.
0: Na, auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall erstaunt, dass es bei ähm, Passagierflugzeugen sowas gibt, also das kenne mhm. ich nicht, ich, es gab vor anderthalb Jahren mal einen Fall mit äh, schweren Soldaten sozusagen, der irgendwie, das war glaube ich in Kalifornien passiert, in äh, den Flughafen mit B, ich habe das jetzt gerade vergessen, äh, Los, im Los Angeles Basin da irgendwo und mhm. ähm, und da waren Soldaten drin ne? und da äh, waren die sind halt so strukturiert aufgestanden vorne zuerst und hinten sind sie alle sitzen geblieben mit ihrem schweren Gier, dass das Ding dann sich auf den, auf den Schwanz gepackt hat, so ungefähr. Ne? Ja, ja, ja. Und aber dass man das bei normalen Flieger, und jetzt habe ich dann nachgefragt, so in, in gängigen Foren sozusagen, äh, mhm. und da haben sich tatsächlich Kollegen gemeldet und das fand ich spannend. Der eine hatte geschrieben, hatte ich mal bei Air Berlin in einem alten A320 mit fast mal fast, schon hatte ich mal ein 320 mal fast erst hat man am Gate knapp drei Pitch auf dem äh, künstlichen Horizont, dann kommen die E-Cam-Cautions. Bei uns war mhm. vorne das Carolea-Hit noch nicht entladen und die Gäste bis zum Overwing-Exit bereits ausgestiegen. Also die vordere Hälfte genau. der Gäste war ausgestiegen und der Hit genau der Fall. in Sicht. Und nein, ja. wir sind nicht getippt. Ne? Also da ist es nee. fast passiert. Tui Fly Mensch, der hatte geschrieben, ist, be ist bei der langen Version der B737 Alltag. Deshalb lassen wir immer den vorderen Frachtraum beladen, wie du gesagt hast. Ne? Und mhm. lassen bei Bedarf die Passagiere in Wellen aussteigen, sodass immer der vordere Gang mit Person vollsteht, während sich die hinteren Reihen leeren. Ist meist ja. bei Fingerposition mit Slope zu beachten. Klar, dann hast du ja. noch dann ist vorne die Nase eh schon hoch, weil du so leicht den Berg hochstehst. So Sven Hajo ähm, aus der Telegram-Gruppe, der hat geschrieben, ist bei Airbus typisch, etwas kryptisch. Äh, Le Le Landing Gear Schockabsorber fault. Das ist wahrscheinlich ja, genau. das, was das du... Das ist die grad, Warnung, die dann kommt. Genau, ja. das ist du wahrscheinlich, was du sagst, ne? da, wenn dieser Switch ja. dann nicht erst. Heißt am Boden, ja, dass genau. einer der Schockabsorber fully extended ist. Und das ist fast immer das Nose-Gear ein Pitchcheck hilft. Es, es äh, ist circa 2,5 Grad höher als beim Abstellen. Also denn, ja. dann geht der Flieger langsam raus. Ha. Ja. So, und dann ähm, hat der noch weiter, das sind alles für die Profis, die jetzt hier wahrscheinlich zuhören, das irgendwie kennen. Als Indiz geht bei der 737 Next Generation auch noch ab, Ab einer gewissen Pitch das PSEU Light an. Das weiß ich nicht, was das heißt. PSEU.
1: Das ist die PSOI. Das ist eine, eine Kiste, die, die ist in fast allen Boeings verbaut. Das ist eine Proxim Proximity Switching ähm, Electronic Unit. Da ah. laufen die ganzen Prox Switches. Und das sind diese Annäherungsschalter fürs, Ge fürs Gear. Ah, das sind okay. Proximity Switches. Ne? Ja, okay. Die melden äh, Target nah oder Target fern. Also ja. entweder ich habe eine, äh, der Magnet, äh, 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 merkt, ob da ein Target, ein, 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 eine, eine Platte, eine kleine Eisenplatte nah ist, oder ob sie nicht nah ist. Mm, okay. Das sind, also, das sind die typischen Proxswitche.
0: Ja, also sagt er, da ist dafür nicht gedacht, aber man merkt zumindest, so dass da irgendwie ähm, etwas nicht normal läuft und genau. nochmal, Tui, der hat geschrieben, wenn als weiterer Hinweis bei der 737-8 Max das Maintenance Light ehemalig Pseuleicht, angeht, ja. kann ich beim Outer Check mit ausgestreckten Armen den Tailskid Chow, also hinten dieser Bobbel, der da hinten dran ist, falls man ja, genau. beim
1: zu früh rotieren, Die kann er oder anfassen, an, an, ja genau, ja, ja.
0: da sie per se im Schritt beim Nussledigen hier länger ist, ein echter Threat, sagt er, also eine echte Bedrohung. So ja, und ja. Ähm, so, ich habe ja schon mal dann ähm, da poste ich jetzt hier auch mal ein, ein Bild rein und zwar ähm, dann hat noch ein weiterer ein, jemand ein, ein Bild gepostet, das fand ich ganz spannend. Ähm, aus Hongkong eins. Ähm, man kann entweder ja hinten diesen Tail, wie nennt sich das Ding? Diese, diesen Tail? Eine
1: ne, 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 um, ne Heckstütze. Eine also, Heckstütze,
0: äh, ja, okay, gut. Ne, ne? Nutzen wir auch ein deutsches Tail, Wort. Ne? Tailstrut, ja. Ja, ja, mhm. ja. Also so eine Heckstütze anbringen. In Hongkong machen die wohl was anderes. Auch eine spannende Methode. Ähm, wie gesagt, ihr seht jetzt ein Bild auf, euren, auf eurem Podcast-Player, wenn ihr einen schön habt. Ähm, da ist ein, ähm, ein Bugfahrwerk fotografiert von hinten. Du sagst, das ist eine 767,
1: ne? Ja, schätze ich ja. mal.
0: Ja. ja, genau. Und ähm, man muss es so ein bisschen, in, äh, das ist von hinten fotografiert und vor den Reifen ähm, das sieht man, ähm, also aus unserer Sicht hinter den Reifen sozusagen, aber es ist praktisch von, von vorne angebracht. So ein dickes blaues Kabel sieht das aus, aber das ist eine Kette. Die mit ordentlich Pombierung ja. hm. äh, umlegt ist, die ist im Boden befestigt auf der einen Seite, dann wird sie oben, du sagst oben durch den
1: ähm, Beam ge geschwungen wahrscheinlich, ne? vom, vom Ja, da wird also vom, vom vom Einfahrmechanismus, durch die genau. diese, diese äh, 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 Brace, die da ja. ne, durch, durch so eine, so eine äh, durch das, so einen Support wird ja. das durchgezogen. Ja.
0: Genau. Und, und, dann wieder am Boden befestigt, so praktisch, dass man den vorne an die Kette legt, dass er auch nicht hochkommt. Ne? Ja, ja, genau.
1: Dann kommt der vorne nicht hoch, also hinten auch nicht runter. Ja. Weil es gibt ja auch Flugzeuge, ich kenne die 767 jetzt nicht so, aber bei denen kann man keine Heckstütze anbringen, mhm. ne?
0: Ja. Und,
1: ähm, mhm. ja, das kommt durch, durch, ähm, verschiedene Beladungen, kommt das schon mal vor, dass ein Flieger arg hecklastig ist. Mhm. Das möchtest du für den Flug ja auch haben. Mhm. Ne? Immer ein bisschen, ein bisschen, ähm, nach hinten getrimmt der Flieger Ja. und äh, am Boden ist das aber äh, nicht so gut, sagen wir mal so. Ne? Yeah. Also ja. erinnere dich mal, ähm, es gab ja auch früher Flugzeuge, die 727, die hatte hinten eine eine Treppe und das war gleichzeitig die Heckstütze. Ja. Ne?
0: ja stimmt. Also die musste die war, immer die, ausgefahren
1: sein, ne? Genau. Die musste immer ausgefahren sein, ja. 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 Na, auch wenn die Leute gar nicht gar nicht hinten eingestiegen sind, das Ding war war hinten immer immer draußen. Ne? Mhm.
0: Genau. Und dann irgendwann kam die Ansage, bitte Treppe einfahren. Weil das konnte bitte nämlich Treppe nur einfahren. Die Flugbeleiter hinten konnten die Treppe äh, einfahren. Die ja, man oder,
1: oder von unten gab es ja. auch eine Möglichkeit. Ja, okay, gut. Na, ja. Aber, ähm, und dann diese, diese Panzertür schließen da hinten. Das
0: ja, ja, gut. genau, richtig. Ja, das ist äh, sehr schön. Ähm, ich muss da, vielleicht, vielleicht finde ich noch andere Bilder äh, vom, ähm, von und dieser Befestigung. Ja, genau. genau, vielleicht kann man die auch von vorne mhm. irgendwie sehen. Ähm, aber wie hattest du das ge äh, genannt äh, mit der ähm, du, wo ich gesagt habe, wo ist denn das befestigt? Und dann sagst du, ja, das ist da vorne durch diesen Bracer durch. Du hattest ja, gesagt, das sei irgendwie, so, du hast so einen liebesvollen Namen für Schwerschmiedearbeiten.
1: Ja, das ist so diese, diese. Ähm, man muss sich das am Fahrwerk, wenn man sich die die Flugzeugfahrwerke gerade über den großen Fliegern anguckt, ähm, da gibt es diese diese äh, Braces und und Struts, die da also äh, quer zum zum zu dem eigentlichen Fahrwerk angebaut sind. Die äh, verhindern, dass es seitlich oder in dem Fall beim Noskier nach vorne oder nach hinten wegknickt. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen Schiffbau. Das ist so so aus dem vollen Gefräß des Zeugs. Das ja. ist also, das ist meistens schon sehr, also äh, das Titan und alles Hightech, ja, sicher, aber es sieht nach Schiffbau aus, weil das sind riesengroße Brocken. Ähm, die auch einiges äh, natürlich aushalten müssen. Ja. Und äh, deshalb, deshalb, da, da kommt immer so ein bisschen die Analogie zum Schiffbau.
0: Ja, ich hatte denn hier nochmal einen anderen Post ähm, reingebracht. Es ist nur so ein Bild zum, ähm, von so einem ähm, Bizjet der irgendwie auch ähm, auf dem auf dem Heck äh, drin steht. Ähm, und äh, das war auch so ziemlich zur selben Zeit irgendwie so ein bisschen passiert, da muss irgendwie Sturm ja. gewesen sein und da hat es den einfach hinten aufs Heck äh, gelegt Gesetz, und warum, ja, genau, ja. warum er nicht runtergekommen ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich war hinten die, keine Ahnung, war die ganzen Trollys, alles was vorne war, ist, war nicht gesichert und ist nach hinten durchgerutscht, wie bei ungesicherter Ladung beim Schiff oder irgendwas, auf jeden Fall stand er genau. da und kam nicht wieder, kam nicht wieder ja. runter, fand ich auch spannend, also dass, dass, ja, ja, dass ja, das ja. Ding so oben geblieben ist, ja. aber ich wüsste nicht, warum ja. irgendwas ja. Sag mal, ähm, ich weiß nicht, ob das was für dich ist, sonst, sonst gibt mir den Teil auch, ähm, da ist die Untersuchungsbericht von der 757 von der DHL, äh, die in Costa Rica gecrasht ist, ähm, ist mhm. fertig. Und mhm. der Untersuchungsbericht ist in Spanisch, ähm, äh, sodass wir also die Details haben wir beide so, uns nicht so ähm, richtig beläufig können. Folgendes ist da passiert, da ist eine 757 ähm, gestartet und hat kurz am Start Hydraulik festgestellt. Äh, ein Hydrauliksystem ist ausgelaufen und äh, die sind dann wieder zurückgekehrt. Und ja. ähm, bei der 7.3, bei der 757 ähm, wird mit Hydraulik äh, einiges bedient und ähm, ja, und der ist ähm, gelandet wieder und alles lief ganz normal, alles schick, ähm, es gab so gewisse Einschränkungen, ich glaube, du konnten mhm. das Fahrwerk nur ausfahren, aber nicht einfahren, ähm, also gewisse operationelle Dinge, aber die haben mit dem eigentlichen Unfall nichts zu tun, sondern der das große Handicap bei dem war auch, was man normalerweise trainiert, dass einer der Schubumkehr nicht... Ähm, sozusagen, dass man da die Schubumkehr nicht bedienen kann. Bei eins der Hydrauliksysteme war weg und mit Hydraulik wurde die Schubumkehr betätigt. Das heißt, auf der Seite, wo die Hydraulik weg war, ging die Schubumkehr auch nicht.
1: Das ja, und die Bugrappsteuerung ging nicht.
0: Und die, Ah, ja, stimmt. Die Bugrappsteuerung ging auch nicht. Okay. So. Also zwei so... Und,
1: ja, und das ist dann natürlich äh, äh, schlecht. In dem Moment, wo du landest, hast du nur noch die Möglichkeit, also bis, ich sag mal so... 80 Knoten, vielleicht ein bisschen, ein bisschen drunter noch, kannst du den Flieger mit dem Rudder auf der Gerade halten. Mhm. Und danach musst du halt ähm, durch ähm, Power-Settings vom jeweiligen Engine versuchen, den Flieger gerade. Äh, oder auch zu, kannst du den Flieger noch lenken, auch so ein bisschen. Ja. Das ist beim Ausrollen aber Mist, weil du willst ja nicht noch Gas geben.
0: Ja, oder ja. du musst halt Differential bremsen, links-rechts bremsen und sowas.
1: Ja, und, genau, genau. Und, also Simulator und haben wir das Fall mal gemacht, es, ne? Ja, ja. Ja, in dem Fall ist es natürlich dann auch schlecht, wenn so wie ich das verstanden habe, haben, haben die trotzdem in, die, in den den Reverser aufgezogen, mhm. haben nicht daran gedacht, dass der eine ja dann nicht auffährt. Und, äh, und dementsprechend hast du nur einen Reverser und das gibt ja auch nochmal einen Moment äh, dann in die, in die entsprechende Richtung, wo, ja. wo der halt, der, der auffährt, da der, der gewinnt dann, ne? Ja,
0: genau. Aber das ist, ja. ähm, wie du schon sagst, ne, diese, diese Steuerung hinten durch das ähm, Seitenleihwerk, also nicht durch das Buchfeuerwerk, die ähm, ist bis runter von zu 60 Knoten nochmal sehr effektiv. Da könntest du
1: Solange du Luftkräfte hinten dran hast, ja. Genau,
0: und da ist die, ja. ähm, die, ähm, die Wirkung des Ras also des einseitigen Schubumkehrs, die du einwendest, kannst du damit mhm. immer noch kompensieren, weil je langsamer du wirst, auf der anderen Seite wird auch die Wirkung der Schubumkehr immer ähm, schlechter sozusagen. Das ist ja, ja, ähm, ja. Ne? also das, das, die Differenz zwischen Vorwärtsgeschwindigkeit und eingesetzten Sch Rückkehrschub ist da, mhm. ähm, ist am besten am wenn dir deine eigene Geschwindigkeit noch am höchsten ist. Nur, die haben ja noch, der hat hier noch leider einen anderen Fehler gemacht. Der hat nämlich, der hat praktisch, also ihr ich müsst euch das so vorstellen, du hast die beiden Gashebel, du ziehst sie beide nach hinten, dann fährst du an dich vorne um, bei auch der, das, ist das alte System, dann fährst du einen anderen Hebel auf und machst dann ähm, die Schubumkehr an, sozusagen. Also kannst mhm. du kannst auf Idle ziehen, also der Lauf. Und dann erst kannst du diese, die Klappen öffnen, indem du die erste Stufe von den Hebeln über den, ich mache mir ja so ein Bild rein von so einem typischen ähm, throttle wo du denn du mhm. weißt genau, was ich meine, ne? Dann ziehst du die Schubumkehr genau. so nach oben hoch. So, und was ja. der Kollege wohl gemacht hat, ist, weil nur einer, ähm, er wollte instinktiv Schubumkehr geben. Und zwar viel Schubumkehr.
1: Ja, also auch noch Gas geben. Ja.
0: Genau, aber das ist ja okay, weil ist ja, Schubumkehr macht ja macht nicht schlimm. Aber weil er irgendwie weil das eine ja kaputt war, kannst du erst gar nicht den Hebel aufziehen. Richtig. Genau. Also ja, gut, der, du kannst
1: den Hebel hochziehen. Ähm, aber es passiert ähm, nichts. Ne? Es passiert nichts. Genau. Ne? Und, und du kannst er, damit auch nicht Gas geben. dann. Genau.
0: Ne? was? Ja, genau. Du kannst keinen Schubumkehr Gas geben. Was er nur dann gemacht hat, aus, aus einem, deswegen wurde hier das mit Muscle Memory beschrieben. Also er hat Schubumkehr gesetzt auf der einen Seite, mhm. weil das ging ja, dann hat er den Hebel hochgezieht und dann hat er gesagt, aber ich will ja mehr Schubumkehr haben und hat mhm. dann. Weil es ging, weil er auf der einen Seite die Schubumkehr nicht funktionierte, hat er dort Vorwärtsschub gegeben.
1: Oh, okay.
0: So, so, also beim Ausräumen irgendwann, wie du schon sagtest, wurde die aerodynamische ähm, ähm, Steuerung war nicht mehr möglich und ab 80, 60 Knoten fing der Flieger an, von der Seite wegzugehen, weil er auf mhm. der einen Seite so ein bisschen Schub Schub, Rückwärtsschub gegeben hat, aber vor allen Dingen, weil er Vorwärtsschub auf der anderen Seite gegeben hat wieder. Ja, 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 und ja. dadurch kam dieser asymmetrische Schub und dann hat sie ihn halt äh, von der Bahn runtergetrieben. Mhm, das war also, es war so, 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 so ein Bedienungsfehler aus ja, aus, aus dem Unterbewusstsein raus und was man ja, am Ende ja. vielleicht auch mit, mit mangel, nicht mangelnden Training, würde ich ja gar nicht so sagen, sondern möglicherweise hat er im Training das nur ein oder zweimal diesen Fehler trainiert und ist dann hm. weiter nicht aufgegangen, also nicht drauf eingegangen, hm. ne?
1: Ja, ja. Also wie äh, denn du äh, kannst, also wenn du jetzt die die Schubumkehrhebel, die vor den die sind angefl, ange ange äh, äh, an den eigentlichen Schubhebeln. Und wenn du die hochziehst, dann kommt so ein Punkt, das ist eine rasse mhm. Ähm da hast du den Schubumkehrer auf und das Triebwerk läuft ja die 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 Schub die anderen äh, äh, Schubhebel sind ja sind ja in Idle, sonst könntest du die gar nicht hochziehen. Genau, richtig. So. Und du kannst jetzt den wie gesagt, du kannst beide Schubhebel jetzt nicht mehr forward thrust geben, nee, weil diese so, das ist ein Interlock. Genau, ja? richtig. Und wenn du jetzt weiterziehst, dann sollte es eigentlich so sein, ähm dass du nur dann Gas geben kannst, also Schubumkehr Gas geben kannst mit diesen Hebeln,
0: mhm.
1: äh, wenn der Schubumkehrer auch voll aufgefahren ist, ja. weil vorher kannst du vorher kannst du nicht weiterziehen. Da ist das ist das ist alles in diesem Interlock mit drin. Genau. So, das heißt also, dann muss es da eigentlich so gewesen sein, dass er trotzdem, dass der Schubumkehrer nicht aufgefahren ist auf der einen Seite, dass er trotzdem mit dem Schubumkehrhebel Gas geben konnte, weil anders geht es nicht.
0: Ja, genau. Nee, ich glaube eher, ähm, dass er ähm, den, die Schubumkehr gar nicht betätigt hat. Also er hat schon von dem, dem einen genau. Ja, okay. Er hat nur eine Schubumkehr aufgemacht, weil er, ja? weil er wusste, das andere bringt ja nichts, weil es ja kaputt. Mhm. Und ja? dann wollte er Gas geben und hat ähm, praktisch hat aber nicht Gas auf der auf der Schubumkehr-Triebwerke gemacht, sondern Gas gegeben auf der anderen Seite mit. oder ah, Vorwärtsschub, ja, ja. Genau, ja, ja. Also hat also praktisch ge gezogen. Ähm, also ich meine, klar, mhm. die sind alle ein bisschen Adrenalin, Vorfall, jetzt ein echter ja, Notfall klar. und so, alles so ein bisschen unter ja, ja, Strom. Ja. Und hat dann praktisch ja, äh, Schubumkehr-Schub gegeben, indem er den Hebel hochgezogen hat, auf der einen Seite, wo er den Schubumkehr aktiviert hat, sozusagen. Mhm. Und auf dem anderen hat er unbewusst Vorwärtsschub gegeben. Er, ja,
1: was, sich mit dem Daumen abgestützt das, ja. das reicht ja schon
0: ja genau ne? irgendwie sowas hat denn aber ich glaube er hat ne? sogar bis zu ähm, 80 Prozent hat er schon hochgedreht ne? also hat oh, schon relativ das viel ist hoch. ja hochgemacht
1: ne so. das, also, ist, das ist natürlich eine Menge ja gut das gleichst du nicht mehr aus das genau ist, äh, das ist ne? also,
0: also Airbus hat macht das ja anders eine Airbus sagt du gehst auf auf Leerlauf und mhm. ähm, ja Stimmt, da gibt es verschiedene Varianten. Die eine ist, du ziehst ihn leicht raus und dann kannst du nur nach hinten Schub geben, durch Schub und Kehr. Solche, solche Varianten Richtig. gibt es. Oder du hast vorne auch diese Hebel, die du aufklappen kannst und dann... Ähm nach hinten schiebst. Genau, so war das. Ich genau. Ich, weiß es gar ja, nicht. Ja. genau.
1: Also bei den ganz neuen ja. ist es so, du ziehst die einfach weiter nach hinten. Ja, genau. Das ist da, die haben keine extra Hebel mehr für Schubumkehr. Ja, okay. Mhm. Ja, ja, genau.
0: Aber die, das Prinzip ist immer so, dass wenn du die Schubumkehr betätigt hast, ist der, ist der Gashebel als solches erstmal blockiert und du machst genau. mit einer anderen Bewegung gibst du dann, sobald die Schubumkehr komplett ausgefahren ist, dann kannst du erst weiter Gas geben, aber das ist eine, genau. eine andere Bewegung machst, als wie du Vorwärtsschub gibst. So ist Ganz das genau, Nein das ist, eine mechanisch, das ist ja. ein
1: mechanischer Interlock, der, genau. das tut, dass du da so lange gesperrt bist, bis der Schubumkehrer voll aufgefahren ist. Genau, genau. und
0: der und, und ja. Hinweis, wie gesagt, es ist eine andere Bewegung. Du schiebst dann nicht die Hebel wieder nach vorne oder irgendwie sowas, ja. sondern du schiebst ihn dann nach hinten oder du ziehst mhm. einen weiteren Hebel in eine Richtung weiter auf, damit dann äh, das, die Drehzahl des Triebwerks ja dann wieder erhöht wird. Das ist ja eigentlich das Triebwerk dreht ja in dieselbe Richtung weiter, es dreht ja nicht irgendwie rückwärts. Ja, so. ja, es dreht in ja nicht rückwärts. oder? Aber dann kannst du erst wieder mehr, mehr Gas, mehr Schub geben mehr Gas und dadurch geben. mehr, ja. also ist alles so ein bisschen in so einem äh, doppelt gesichert und ich schätze mal, er hat nur auf einer Seite Schubumkehr betätigt und auf betätigt der anderen Seite ja. hat, er, hat er gesagt, oh, ich, ich will mehr Gas und äh, mache ich das. Ja, Dass ja, man ja, übrigens ähm, die Schubumkehr da, wo man sie, also bei der 3.7 war das damals so, wenn du sagst, ey, ich kann den Reverser nicht gebrauchen oder weil er deaktiviert ist. Sowas gibt es ja auch, der, mhm. der von der Maintenance her deaktiviert wird. Das ja. kennst du ja sicherlich auch, ne? Ähm, ja. Weil er defekt ist oder irgendwas, dann wird er deaktiviert. Dann hab, hat man, also nicht gesagt, aber hat man zumindest die Idee den Kollegen mitgegeben, ähm, es ist nicht schädlich, wenn du bei der Landung trotzdem bei der 737 diese beiden Hebel hochziehst und in diesen Interlock da sozusagen ja reingehst. Aber dass man ähm, dass man das vielleicht nicht macht, weil wenn du das nämlich gemacht hast, hast du ähm, da ging Triebwerk von äh, Low Ground Idle auf High Flight Idle und du hast damit mit wieder ein bisschen mehr Vorwärtsschub generiert, den du vielleicht bei der Landung nicht haben wolltest. So, jetzt habe ich weiter geredet, geredet und jetzt ist Harry auf einmal weg.
1: Wir wurden, wir wurden ja durch die Technik so rüde unterbrochen, als du gerade erklärt hast, dass ihr das so gelernt habt, Trotz geblockten Reverser beide Schubhebel hochzuziehen. Mmh,
0: äh, äh. Nein, ich äh, wir, wir habe hab, äh, gelehrt, nicht gelehrt, sondern äh, wir, wir haben gesagt, du, du kannst beide hochnehmen, du kannst halt nur einen nicht aufziehen weiter, weil er ja im Interlock hängen bleibt sozusagen, weil du ja genau. keine Schuhe hast. Aber genau. wenn man das macht, dann muss man sich bewusst sagen, halt, dass wenn man versucht, beide hochzuziehen, dann geht das nicht, weil man sich an beiden festhält, ja. weil der eine ist gelockt. Das heißt, man muss dann irgendwann nur einen hochziehen. Aber wenn man ja. den aufschubt, Rück, ähm, hier, wenn man den, die Schubung aktiviert, dann geht der Flieger, also jedenfalls bei der 37 war das so, ging er ja von dem Ground-Idle, von dem ähm, von der niedrigen Ground-Idle-Drehzahl auf der höheren Flight-Idle-Drehzahl und hat damit ähm, die Drehzahl erhöht, aber nicht Umkehrschub gegeben. Das heißt, du hast praktisch, das war jetzt nicht furchtbar schlimm, aber du hast praktisch deine Schubung, äh, du hast wieder ein bisschen mehr Vorwärtsschub gegeben bei der Landung. und Vielleicht wolltest du gerade das halt irgendwie nicht machen, ne? sozusagen.
1: Genau. Ähm, es, es war aber auch mal eine Zeit lang so, bei älteren Flugzeugen, um ähm, Beschädigungen zu vermeiden, wurde der, der Reverse-Hebel mhm. ähm, per Draht mit dem Schubhebel äh, verbunden. Das Bei den ganz Alten war das so. Weil das halt alles rein mechanisch war. Und da wollte man nicht, wenn der Reverse geblockt ist, da wollte man auf jeden Fall vermeiden, dass da vorne einer den, den Reverse-Hebel hochzieht. Ja. Aber die Zeiten sind ja lange vorbei. Ja, ja genau, genau, ja? genau.
0: Auf jeden Fall ist das ein interessanter Fall. Also ähm, der, der Unter Untersuchungsbericht, ja, wie gesagt, der ist ja in Spanisch und irgendwie so richtig schlau wird man dann nicht. Aber das ist eine Erklärung, die ich dafür habe, ne? dass, er, dass er praktisch, ähm, ja, äh, mehr Schubumkehr geben wollte und versehentlich Vorwärtsschub gegeben hat, sozusagen auf seinem
1: ja, ja, auf ja. Seinem System. Ja, da weil ja. bei dem, also bei dem Bericht ist es so, dass mein äh, also für mein äh, Spanisch äh, da, da fehlt immer das Wort Servessor, ja. also das habe ich doch nicht Ach so. gefunden.
0: <lacht> okay, alles klar. Gut, 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 gut. Ähm ja, ich hatte nur eine ganz kleinigkeit noch aufgeschrieben, das war ein Artikel, also gehen wir mal zum nächsten Thema überall. Weil das sonst ich hatte mal einen Artikel darauf geschrieben mit meiner persönlichen Unterschrift, Russian Airbus fliegt wieder. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja das, das Artikel aus was? der, ich kann den leider nicht aufrufen, bei mir ist das Internet total zusammengebrochen, ich, wir machen jetzt über Mobilfunk hier alles. Ähm, und mein Rechner geht auch nicht mehr. Das ist ganz merkwürdig. Hier. Also man raschen Airbus ja, die
1: die Ilyushin, die Ilyushin 96, die kam irgendwann ein Jahr oder zwei, nachdem es den A340 gab. Ähm, in den 90er-Jahren kam das Ding... Äh, ich habe den in Frankfurt damals ein paar Mal gesehen. Der hat sogar eine Treppe hinten. Also mhm. so eine... so eine Wie bei der 727, so eine so eine ausklappbare Treppe hat das Ding. Also es ist ein... Das Ding... Ist halt, es wirkt irgendwie wie aus dem Vollen gefräst. Also, das ist äh, das sollte so die, die, die russische Antwort zum Airbus sollte das darstellen.
0: Ja, aber gleichzeitig, Und, diese äh, Treppe, das ist ein schöner Hinweis, das Ding war ja auch so gebaut, dass er trotzdem auf äh, Flughäfen operieren kann, die keine wirkliche grauen Infrastruktur haben, weil richtig, durch ja, diese Treppe ja. konntest du nämlich als Passagier einsteigen, da warst du aber erst unten im Frachtraum. Ja. Genau. genau. Dann hast du da deinen Koffer abgegeben und dann bist du in der Stufe rübergegangen und hast dich reingesetzt. Ist also ein, eigentlich ein irres Prinzip. Also total charmant von
1: der Seite her. Ja, wie in der Luftschifffahrt früher. Ja,
0: ja. So. Genau, genau. Also eigentlich gar nicht so schlecht für dich. Also, naja.
1: Ja, stimmt, das stimmt.
0: Aber ist halt ein altes Design und naja, die Russen sind ja so ein bisschen äh, äh, mit Recht auch, finde ich, äh, gerade fliegerisch allerdings natürlich irgendwie schlecht. Äh, in einer ziemlichen Embargo-Situation. Und jetzt haben sie diese alte Kiste wieder, die, die die wollten sie schon mit modernen Triebwerken ausrüsten. Da waren Pratt Whitney Rolls-Royce, Trendtriebwerke, alles mögliche war da im Gespräch, um das Ding sozusagen wieder fliegerisch ja. zu machen. moderne Avionic Ja, die kriegen sie ja
1: jetzt nicht, genau. Mhm.
0: Und jetzt steht er, fliegt wieder, weil, weil äh, absolviert die Illusion 96-400M absolviert er den Erstflug. Das Ding gibt's schon seit 30 Jahren. Aber jetzt haben sie wieder mit dem alten Triebwerk von 1992 bestückt und jetzt fliegt, macht er wieder seinen Erstflug. Ne? Ja, weil ich meine, was ja, sollen ja, die auch genau. machen, wenn sie hier ja. fliegen wollen? Was, ja, genau. Denn genau. und die sind genau. ein großes Land, ja, dann müssen sie halt die alten Dinger ja. da wieder aktivieren. Naja. Ja. Also, ah, ja. fand ich ganz schwer. So, jetzt, yes, aber ähm, das ist so eine kleine Humor-Anekdote. Ich habe mal so ein paar Fragen noch ähm, zusammengesammelt. Und eine Frage ging ja, konkret an uns sozusagen. Also, soll ich das mal ja. vorlesen? Ja?
1: Ja, mach mal. Das ist von, der wegen dem Spinner. Ja, genau.
0: genau. Ähm, und zwar hatten wir in einer Folge davon beredet, dass die Triebwerke so Spiralen aufgepinselt haben in der Mitte, ähm, um Vögel, Vögel abzuschrecken. Und daraufhin hat Timo uns geschrieben. Zunächst einmal vielen Dank für den spannenden Podcast. Bin selbst Co. auf der 737, Respekt, hast ein schönes Flugzeug ausgesucht, sage ich mal nur, und lerne bei euch mhm. immer wieder neue interessante Dinge dazu. Danke dafür, bitte dafür. In der letzten Folge habt ihr über die Spiralen auf den Spinnern gesprochen und gesagt, dass es dazu dient, die Vögel zu verscheuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob es als Witz gemeint war. Natürlich habe ich auch schon gehört, dass es die Vögel abschrecken soll. Aber der eigentliche Grund dürfte aber sicherlich der Schutz beim Groundhandling sein. Der drehende Rotor kann man schwer sehen, insbesondere nachts. Um die Bodencrew zu schützen, gibt es den Spinner-Spiral, der mit eindeutig erkennbar ist, sobald sich der Rotor dreht. Ich habe auch eine Theorie gehört, dass je nach Drehzahl der Effekt entstehen kann, als ob sich der, Dreh der Rotor gar nicht dreht. So wie in manchen Filmen, wenn man die Räder an Autos scheinbar stillstehen. Die Spirale ist in diesem Fall aber auf jeden Fall zu erkennen. Ob ein Auge physiologisch aber überhaupt so eine Art Frequenz hat, kann ich nicht herausfinden. Beziehungsweise ob es diesen Filmeffekt auch im echten Leben geben kann. Vielleicht weiß die Community mehr dazu was. Viel Glück und Glück auf, ich sagte, Glück, also kommt irgendwo aus dem, schätze ich Ruhepott irgendwo
1: von das, Timo. Das hört, sich, ja. das hört sich so ein bisschen nach Pot an.
0: Ja, ja, ja genau. genau ja. Ja. Danke Timo für die Sache. Und ja, Danke für das Kompliment. Also,
1: ja, vielen, vielen Dank für den, für den, für die, für die Frage und für den Hintergrund. Ähm, das mit dem Auge, das, äh, wenn du ganz schnell blinzelst, kriegst du es hin. Aber ansonsten hat, gibt es diesen Effekt bei, wie bei Filmen eigentlich nicht. Nee. Das ist, dazu sind unsere Augen viel zu träge und, und analog. Ähm, bei Vögeln ist das wieder was anderes. Aber noch mal, Wegen dem Witz, das ist in den in den 80er Jahren entstanden, da hat die ANA, die All Nippon Airways, also die japanische Airline, die hat eine Studie dazu in Auftrag gegeben und hat einige ihrer Triebwerke mit so einer Spirale versehen oder mit irgendwelchen anderen Zeichen versehen und es war eigentlich dazu gedacht, Vögel abzuschrecken und in den ersten in den ersten äh, Auswertungen sah es wohl auch so ein bisschen so aus, als, hätt, als hätten sich die Vögelschläge reduziert, was immer schwierig äh, darzustellen ist oder auszurechnen ist, weil das ja nur eine sporadische äh, Sache ist. Es gibt nicht immer Vögel am Airport, es gibt nicht. Also es ist, also es ist sehr schwierig, sowas in, 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 in eine Recheneinheit äh, reinzubringen. Heute vielleicht einfacher, aber damals nicht. So und daraufhin haben dann alle anderen Airlines das nachgemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es vor, vor dieser Zeit also bei unseren Jumos und DC10 und what have you da gab es solche solche Markierungen auf den jeweiligen Spinnern äh, nicht. Hm. Auch äh, auch andere Airlines damals Atlas Air und wer da alles so in, in die Pan Am wer da alles bei uns so geflogen ist in Frankfurt äh, die hatten das alle nicht. Und dann hat man irgendwann festgestellt, naja, also gegen Vögel ist das gar nicht so wirksam. Wenn man hat gesagt, wir lassen die diese Markierung aber, weil am Boden in 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 äh, da sind ja auch so komische Vögel unterwegs. Ja, ja. Zu Fuß, ja. zweibeinig. Ja. Dann können wir die damit schützen. Also, das ist das ist richtig, aber es ist tatsächlich mal aus einer Studie entstanden, da ging es um Vogelschlag. Ja. Also äh, welche Vögel man damit jetzt abschreckt und abwehrt, sei mal dahingestellt. <lacht> ja. das ist, äh.
0: Aber mit anderen Worten, aber, aber du hast, also Timo, du hast uns da ähm, dazu gebracht, dann nochmal nachzulesen und, äh, genau. und es war wirklich nicht als Witz gemeint, aber du hast in dem Sinne recht, nee, das so richtig einig ist man sich nicht, ne wenn du das sagst, ob es was bringt oder nicht bringt. Aber beweisen kann man es auch nicht, ne? Dass, ob es die nee, abschreckt. Nee. Aber man hat den den Nebeneffekt im, ne, genutzt. Ne? Sehe ich das richtig jetzt so? Den, ja,
1: genau. Äh, weil ja. In, in dem Rahmen gab es dann ja Anfang der 90er Jahre und später äh, auch immer mehr Sicherheit äh, auf dem Airport selber. Wenn man sich daran erinnert, äh, ich habe das erste Mal eine gelbe Weste tragen müssen. Das war so 2007. Und das war dann, als ich nach England bin. Davor sind wir einfach nur ganz normal in Uniform, weißes Hemd oder dunkle Uniform rumgelaufen. Also so gelbe Westen zum Beispiel, das kam auch da erst so wirklich auf. Ja. Das ist auch irgendwo, ähm, muss das mal einer, wahrscheinlich auch wieder in den ostasiatischen Ländern, die da uns in solchen Dingen ja oft um einiges voraus sind. Ähm, wer, wer da nun der allererste war mit der gelben Weste, weiß ich auch nicht. Aber das, es wurde, es wurden dann immer mehr Sicherheitsmaßnahmen auch auf den Airports und auch äh, hinsichtlich der Ground Crews äh, 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 implementiert. Und da hat man dann gesagt, okay, dann auch bei neueren Flugzeugen lassen wir diese Markierung, weil das doch um einiges besser zu sehen ist, ob der Motor läuft oder nicht. Das, äh, das ist richtig. Hm. No.
0: Okay, ja. Ja, äh, äh, schöne, schöne Frage oder schönes Feedback. Danke, Timo. War, das das war, war, war klasse, muss ich sagen. Ne? Ähm, wir haben, äh, ich habe gestern noch gefragt: ähm, Nächste Frage sozusagen, äh, gibt es aktuelle Fragen zu heute? Und da bekam ich eine Antwort von äh, MRMST, also von Mr. Mist oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, was es heißen soll. Ähm,
1: Mr. Der, Mister.
0: Genau. Der, <lacht> aber der hatte, der hatte gefragt, ja, zu welchen Themen denn? Und da habe ich gesagt, naja, Harry ist ein Techniker. Ähm, da da würde ich technische Fragen bevorzugen. Und dann kam diese Antwort zurück. Gegebenenfalls, gegebenenfalls auf aktuelle Themen eingehen. Ähm, das versuchen wir die ganze Zeit zu machen. Gegebenenfalls, ja. ist zum Beispiel Triebwerkhandhabung -Hand im Winter. Hm. Also da du ja so hm. der jet triebwerksmensch bist sozusagen. Ähm, ja. Gibt es da irgend, Ja, genau. Ne? Gibt es da irgendwas? <lacht> ähm, klar, ich, man könnte jetzt auf kleine Motoren Motorentriebwerk angehen. Also da ist es mal mehr so das Warmlaufen-Thema bei dieses Hessnas und sowas. Oder ja. das, das von Vergaservereisung und sowas. Aber gibt es da irgendwas bei Winterhandling, bei großen Triebwerken irgendwie irgendwas?
1: Ähm, ja, es gab mal eine Zeit lang, ähm, dass wenn ähm ein Phänomen, mehr oder weniger. Das war bei den all den Triebwerken, bei manchen mehr, bei manchen weniger, ähm, äh, bei den High-Bypass-Triebwerken, bei den neueren, da hat sich mhm. im Winter, äh, bildet sich da, wenn die lange in Eidel laufen, nur in Eidel ist das mhm. immer aufgetreten, gab es an der Hinterkante, an der hinteren Fläche der Fanblades eine Vereisung. Mhm. Also das, das gab das gab es mal und da äh, gab also ohne es dann dass
0: es sichtbare also ohne Nebel oder irgendwie sowas sondern einfach so oh,
1: ohne oh, einfach so okay. einfach so die Luftfeuchtigkeit ist dort kondensiert und gleich gefroren also mhm. das ist äh, das ist das ist dort äh, aufgetreten ansonsten habe ich zur Handhabung im Winter außer dass man ähm, schnee aus dem Triebwerkseinlass entfernt, bevor äh, angelassen wird oder sowas, ähm, da gibt es eigentlich, da gibt es eigentlich wenig. Mhm. Äh, also, die Dinger sind so robust, ähm, äh, die, im, Im Gegenteil, im Winter kalte Temperaturen, mehr Leistung, mehr mehr Luftmasse, die du da durchschieben kannst. Ja. Ne? Eine dichtere Luft, die du durchschieben kannst. Äh, ne? äh, Und dadurch hast du hast du äh, automatisch mehr Leistung. Aber ansonsten, äh, Handhabung ist so ein Wort, wo ich nicht wirklich was mit anfangen kann. Also wenn du äh, in, ein Triebwerk im Winter es wird nicht jetzt extra abgedeckt oder oder irgend solche Dinge schon gar nicht im im Transit, wenn wenn der Flieger zwei Stunden zweieinhalb Stunden irgendwo steht, nee. ja dann 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 geht er auch so gleich wieder raus. Also ja, ja. Ne, das einzige was mir da aufgefallen ist, das war mit diesem mit diesem eingefallen ist, war mit diesem Frosting an den an den Hinterkanten der der äh, der Fanblades. Das gab es mal eine äh, ne, ne Zeit lang. Da hat man dann gegengewirkt, dass man mehr Power schiebt oder oder irgend sowas. Also die die Fanblade-Icing, kann man mal nachgucken, ja. das, das gab es mal eine Zeit lang.
0: Ja, also für uns äh, da wurde ja als Sicherheitsmaßnahme, obwohl ich davon das nie bemerkt habe, nie irgendwie mitbekommen habe oder irgendwas, dass ähm, mhm. dass man halt wenn äh, die Bedingungen für ein Eisung aus Cockpit Sicht da ist, also Sicht geringer als 1,5 Kilometer und was es da also gab, dass man ja, dann, ja, ja. dass man dann am Boden unter icing Condition erstmal einen kleinen Mini Runup, so ein Static, 20 Sekunden lang Power stehen lassen musste auf der Runway. Damit man dann im machte, das ist damit diese Eisbocken dann wegfliegen auch tatsächlich, um nicht Ge beim Start dann wegfliegen so. So,
1: ne? Genau, ja. ganz genau. Ja,
0: das ganz das. genau. Und das genau. muss man aber den Tower Bescheid sagen, dass er weiß, dass man nicht da gleich einen Rolling Tech aufmacht, ja. sondern dass man da jetzt noch 10 Sekunden, 15 Sekunden steht und dann hat man irgendwann das Verfahren so angepasst, dass man gesagt hat, okay, ich ähm, ähm, der, bin, machst du mehr Runway, du du, du rollst, während dieses Runway-Run-Up machst, machst du, rollst du bis 30, Sekunden, 30 Knoten schon mal an und dann gibst du erst Vollgas. Da gab es auch so, so genau. Verfahren, so ein bisschen, das um das genau, anzupassen. Genau,
1: genau. Und um da gleich äh, vielleicht eine anderen Frage, äh, die da kommen könnte, warum nimmt man nicht einfach Engine-Anti-Eis? Mhm. Engine-Anti-Eis ist am Boden äh, nur unter bestimmten Voraussetzungen zuschaltbar, weil äh, der Flieger, das ist ein, eine der Voraussetzungen, dass der Flieger in der Luft ist, dass mhm. das Engine-Anti-Eis überhaupt eingeschaltet werden kann. Und das, dann wird die Vorderkante des, des äh, Triebwerkseinlasses so warm, das will man auch nicht, weil das, 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 das könnte zu Beschädigungen führen. Also wenn du keinen Luftstrom hast, dann solltest du dieses Anti-Icing auch nicht äh einschalten. Das ist genauso wie mit Wing Anti-Ice. Mhm. Die Wels wenn du äh, die kriegst du im Grunde genommen bei vielen Airbussen nur dadurch einmal auf und wieder zugefahren, indem du einen Test machst. Ansonsten kannst du das am Boden gar nicht einschalten. Und erinnere dich bei den meisten Flugzeugen, also gerade so die Boeing-Kategorie, die Anti-Icing-Switche bleiben immer alle in an ja weil ja, das ja. System selber regelt wann es das einschaltet und wann nicht das ist also das da gibt's noch jede Menge Automatik dahinter also das, aber am Boden jetzt zu sagen okay wir schalten mal kurz Engine Anti-Eis ein durch die erwärmte äh, Triebwerksverkleidung äh, und und Lufteinlass äh, nee das erstens hat es nicht den, den gewünschten Effekt und zum anderen ist es so, dass du dir dann vorne den triebwerks einlässt, vielleicht vielleicht auch noch verglößt. Ja. Also das, das ist wirklich warm, sehr warme Luft, die da vorne reingeleitet ja, wird. Ja, genau.
0: ja, vor allem, es würde ja an den Fanblades nichts äh, ändern, ne, wenn die vereisen, weil das heizt ja nee. wirklich nur den Einlass. Wobei, bei der 3.7, ich bin mir nicht sicher, da konntest du, durftest du die am Boden-Engine-End Eis einschalten. Das durftest du machen. Aber es wurde wirklich, es wurde nur warm, es wurde nicht heiß und die Tragflächen, die, die Flügel vorderkanten, die durftest du definitiv nicht äh, anmachen.
1: Ja, genau, genau. Ja. genau.
0: So, und ähm, was wollte ich so? Oh, ich glaube, ich kriege hier langsam wieder Internet auf meinem Rechner, aber wir machen jetzt so weiter. Ähm, was ja. wollte ich sagen? <lacht> ähm, eine Sache habe ich noch gesagt, fiel mir noch ein zu so Winterheizung. Das war immer das Problem, auch, dass wenn du reingerollt bist, und das war ein Icing Condition, und selbst wenn es sich geschneit hat, mhm. hat sich ja dann trotzdem, wie du sagtest, an, der an, den, an den Triebwerken hatte sich dann ähm, so ein bisschen Fanblade-Icing gemacht. Und dann bist du reingerollt, hast die Triebwerke mhm. abgestellt und dann ist dieses ganze Eis, das, das, die Wärme von dem Triebwerk breitete sich so langsam aus, schmolz das Eis, das floss dann runter, sammelte sich unten im Triebwerk unten drin und gefror dann über Nacht wieder. Und dann hattest du Richtig. auf einmal äh, festgefrorene propeller Also hier, Fanblades. Die, 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 die Fanblades, ja, ja, ja. ja, ja. Du konntest du
1: nicht... Das, das stimmt, das stimmt,
0: ja, ja, ja. ja. Das war auch irgendwie, ja, da Also war's. das ist
1: schon, das ist schon in der Hinsicht, mhm. ja, da guckt man, obwohl heute ja auch nicht immer bei jedem Flug äh, ein, ein Techniker anwesend ist, aber mhm. da guckst du natürlich schon, dass du, wenn du äh, zum Beispiel ein Engine startest und du kriegst keine N1, das ist ja so ein typischer, so ein klassischer Fall. Ja. Und dann kommt es drauf an, in was für ein Flugzeug du sitzt. Es gibt Flugzeuge, die dürfen ohne Fan, also ohne N1 bis zu einer Minute laufen. Ja. Das gibt das gibt es. Ja. Aber wenn der Fan gar nicht kommt, äh, dann besser wieder gleich wieder aus. Ja, genau. Da erstmal jemand hinschicken, ne? mach uns mal die Fanblades frei ja. und uh, dann dann geht die wilde Fahrt dann los, ne?
0: Also hat auf Herz, so richtig vermisse ich die Winterobs nicht. Nein. <lacht> Nein. 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 Ich, Nein.
1: ich. Steffen, ich, ich auch nicht. <lacht> wie gesagt, ne? drei Wochen Temper, da magst du keine Winterops mehr. Ne? Aber es kommt auch nicht zu. Also jetzt Ende des ja. Monats, da darf ich hier in ja. Frankfurt noch mal ein bisschen, äh, ja, ne, ja, das ist dann schon so halbe Winterops. Ne? Also mit Enteisen und dieses Ganze und äh, dann stehst du falsch und kriegst diesen Sprühnebel ab und mhm. ne, bist äh, eingepackt wie in Marzipan. Das ist ja herrlich, das, ja. Äh, ne?
0: Ja, ähm dann hat Enrico eine, eine Frage gestellt, ich, also ich hoffe, Mr. Mister, Mister, Mister ähm, dass ähm, wir deine, deine Fragen da so ein bisschen angerissen haben, die sehr unspezifisch waren. Ähm, Enrico hatte eine ja. Frage gestellt und zwar ähm, war das zu der Flugschule, da wirst du jetzt äh, nicht unbedingt groß was sagen können. Er hatte nämlich gefragt, in den letzten Folgen ist aus verschiedenen Themen immer wieder das Stichwort Bremen gefallen. Ich möchte das zum Anlass nehmen und euch fragen, ob ihr über das Schicksal der in 2020 aufgrund der Corona-Krise rausgeschmissen Flugschüler aus Bescheid wisst. Was ist aus denen geworden und wie hat sich die, das Thema Ausbildung bei der Lufthansa Seite generell entwickelt? Die Einschätzung über den Pilotendarf der nächsten Jahre war war ja offensichtlich ungenau. Und die Einschätzung des gesamten Personals ist ungenau, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Ähm, ja. Gut, also ich würde da gar nicht... Ich, ich habe also einen Kollegen gefragt, der definitiv mit der Auswahl... Äh, mit der Kommission oder mit der Auswahlkommission zu tun hat. Und der hat mir gesagt, dass letztendlich jetzt alle wieder in der Ausbildung ausgespult sind und der letzte Lehrgang geht jetzt demnächst, ähm, ist fertig und wird dann auch versucht, in, auf die Linie zu bekommen. Ähm, ich weiß, dass die Kollegen teilweise klagen mussten, leider, ähm, um die Ausbildungskosten, die, die ihm versprochen worden war, abzunehmen, auch wirklich abgenommen worden äh, sind. Es gab mhm. einige hin und her, es wurde nicht nett grundsätzlich umgekommen. Generell wie die Firma, die ganze Gruppe, ja braucht sie 2000 Piloten, die brauchen sowieso Personal, jeder braucht irgendwie Personal und eine Enge und die brauchen, gerade so eine so so ein, so, ein, so ein Ding, ja, wir, wir brauchen irgendwie 2000 Piloten werden gesucht. Also in der Gruppe irgendwie ist immer die Frage, wo sollen ja. die hin? Wer soll die bekommen? Ja. Und vor allen Dingen, ja. wie ja. sollen die ausgebildet werden? Ich weiß aber, dass zum Beispiel ja. äh, man die Betriebssprache äh, bei einer neuen Group, die hier schon wieder gegründet worden ist, äh, man, man merkt so ein bisschen, so ein bisschen, man ein bisschen Unterton bei mir raus. Naja, wir beide, wir gucken uns an, wir sind. Wir arbeiten für oder haben gearbeitet für eine deutsche Firma und jetzt wird die Betriebssprache bei einem Betrieb ähm, Antrag gestellt, ähm, auf Englisch umzustellen. Also dann weiß man, wo der Hase ja. läuft, ne, sozusagen. Ja, Komm. genau. Genau. genau also genau.
1: aber ob das ob das so die großartigen Probleme löst weiß ich nicht denn der Pilotenbedarf äh, das weiß ich ist weltweit sehr hoch ja. äh, es ist nicht nur bei bei, bei bei Lufthansa oder bei Swiss bei Auer bei, ja. bei Air France überall werden Piloten gesucht und die äh, äh, die nächste Geschichte ist dass äh, auch auf der Technikseite haben wir sehr, sehr großen Manpower-Bedarf. Mhm. Und ich habe das ja schon mal angesprochen, also selbst wenn du mit deiner mit deiner Ausbildung, mit der, mit der eigentlichen Lehre fertig bist, ja. dann brauchst du circa sieben bis zehn Jahre, bis du so weit bist, dass du ein, zwei oder drei Muster äh, vollständig alleine äh, bearbeiten kannst. Also äh, das ist ein sehr, sehr langer Weg, um, um, um da das Personal wieder aufzustocken. Hm. Ne? Ja. Und nun, äh, da gibt es ach, da gibt es jede Menge Projekte und und äh, Sachen, die da zurzeit diskutiert und eventuell gemacht werden. Also da das da schauen wir mal, wo die Reise hinführt. Das ist, weil der Personalmangel.
0: Ja, genau, also äh, wieder kleine Pause, Internet geht wieder, ähm, äh, kleiner Bruch. Ja, genau. Also wie das mit der Personalsituation ist, das ist ähm, alles schwierig. Ähm, ich habe jetzt, ich gehe mal ganz kurz in Lestern. Also das ist nicht mein Ton, ne? Mhm. Äh, sondern das ist der Ton von äh, jemand anderem, der gesprochen ist, der so ein bisschen verknatschter ist. Und der hat gesagt, die Firma hat ja gerade sehr, sehr, sehr viel Gewinn gemacht. Ne? Mhm. Und wie sagt er? Und man denkt, das ist die Leistung des Managements. Aber ich bin der festen Überzeugung, das brummt gerade so der Laden. Das ist einfach, weil die Leute weiter fliegen und Tickets kaufen. Richtig. Da sagt er, das hat wenig mit dem Management zu tun, Richtig. sondern die also haben einfach nur, deren Leistung ist es vielleicht durch die Corona-Krise gekommen zu sein. Aber momentan, ja, äh, sagt er, ist, alles, momentan, ist das alles die nicht Die so
1: momentan Zahlen, ja. äh, böse, böse Zungen behaupten, die sind... Äh, Trotzmanagement entstanden. Ja, also genau. nicht nicht weil, sondern trotz. Ja. Und ähm, äh, weil auch, ähm, da kommen wir beim nächsten bei der nächsten Frage vielleicht noch ein ja. bisschen drauf. Weil auch ähm, ähm, das gesamte Produkt so ein bisschen ähm, ja. in die Jahre gekommen ja. ist. Also alles was da so an Sitzen und äh, was alles was das womit das zu tun hat, aber wenn du versuchst ähm, zu fliegen und ähm, jetzt gerade mein Job ist ja jetzt seit 2019 durch die Gegend zu fliegen und hier und da Vertretungen zu machen äh, etc. da hatte man, äh, also wir hatten uns das dann auch so vorgestellt, dass äh, meine Gattin vielleicht mich auch ab und zu mal besucht, so wie jetzt Tampa wäre eine schöne ja. Gelegenheit gewesen. Vergiss es einfach. Du kommst nicht mehr. Ja, okay. du, kannst, du kannst, also äh, diese, dieses, äh, äh, die 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 äh, Fliegerei für Angehörige oder für überhaupt für Bedienstete, äh, das ist äh, ein, 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 fast eine unmögliche Geschichte. Mhm. Das ist also ja. sehr sehr schwierig, ja. sagen wir mal so. Ja, okay. ja.
0: Ach ja, gut. Ähm, also Enrico, das war, ähm, das war die Frage. Achso, und dann hat er noch eine, eine, eine zweite, Ge wechseln wir mal das Thema. Das, das, Wegen
1: Mexiko, ganz genau. Ja, ja. genau. Das, ist, und, das ist viel interessanter.
0: Genau, und zwar, ähm, das fand ich auch spannend. Ähm, wir haben, ich habe mit Olli über den neuen Flughafen von Mexiko gesprochen. Ich weiß, warst du mal in Mexiko? Nein. Nein, achso. Ja, auch,
1: auch vor also 1983 oder 1982 oder sowas war ich da mal ja. und das war der Mexik, der der Flughafen, der alte Flughafen, der mitten in der Stadt lag. Genau, genau. Also was Neueres kenne kenne ich da nicht. Ja,
0: der, dieser alte Flughafen, der existiert ja auch noch. Jetzt hat ein neuer Flughafen aufgemacht. Ich möchte darauf äh, hinweisen, dass Enrico darauf hingewiesen hat und das werde ich auch verlinken. Das kann man nämlich von oben wirklich gut sehen. Er hat mhm. ihn geschrieben Folgendes: Außerdem spracht ihr auch einmal über den neuen Flughafen bei Mexiko-Stadt. Da gab es ja vor gar nicht allzu langer Zeit einmal einen spektakulären, milliardenschweren Flughafenneubau in Uh, Texoko, welcher dann in der Rohbaustatus aufgegeben wurde und jetzt im wahrsten Sinne des Wortes versinkt. Sumpfiger Untergrund, tolle Bilder bei Google Maps. Uh, wer, ja, sehe ich, ne? ich hab's geguckt, du kannst oh du von oben sehen, kannst alles noch so ein bisschen nachgucken und sowas. Ne? Ähm, man müsste mal über das Projekt genau nachlesen, was da gegangen ist, ob das einfach, ob sie den falschen Untergrund gewählt haben oder irgendwas. Krass. Da könnte man ja. wunderbar
1: diese End-of-the-World-Filme da, diese oder Zombie-Filme
0: oder sowas ja. drehen, wenn ja, ja. die das anguckt. Ja. Oh, herrlich. Ja, genau. <lacht> Ähm, müsst ihr mal googeln. Ich, ich verlinke das mal auch in den Shownotes. Er, er hat dann ja noch die weiteren Fragen gemacht. Werden solche großen Infrastrukturprojekte unter euch Piloten eigentlich intensiv diskutiert? Also möglicherweise ja. Also ich habe ich wusste ja noch nicht mal von diesem Flughafen. Und es gibt so manche, da redest du naja. Du, ich meine, ganz ehrlich, wenn wenn wir jeden Baustelle, die am Flughafen existiert, sei sie noch so groß oder wahnsinnig oder sinnlos, ähm, diskutieren ja. würden, dann würden wir jedes Mal diskutieren, weil ich kenne keinen Flughafen, an dem nicht irgendwas immer permanent, in, auch im großen Stil, gebaut
1: wurde. Stimmt, Ge stimmt, ja. Ja? ja. Oder wenn du Fl Flughäfen nimmst, die, die in, in, in der allerkürzesten Zeit, das ist eher so, was vielleicht mal, wo man sich vielleicht mal drüber unterhält. Wenn du so einen Flughafen hast, der innerhalb von 1Fix3 hochgezogen worden ja. ist, und dann kommt immer das Grinsen, wenn man dann über den BER ja. redet. Ja, oder ja. So. Ja. <lacht> ja, 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 genau. Äh,
0: ja, das, genau. Es, gibt, es
1: gibt Flughäfen, die sind innerhalb von zwei Jahren gebaut worden ja. und die sind ähm, richtig ähm, modern und alles. Und dann guckst du dir das an und denkst dir, das kann alles nicht wahr sein. Ja. Hm. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also, Herr Enrico, vielen Dank. Danke auch für den Tipp mit dem Mexiko da äh, für da, unsere Hörer, wird das bestimmt begeistern, wenn sie Zeit ja. haben, mal Lust darauf zu kommen. Ich verlinke das mal da rein und dann schauen wir mal. Genau. Ähm, Christian hat eine Frage gestellt. Ähm, mhm. Und zwar, ja, das geht so ein bisschen über das, was wir gerade so ein bisschen äh, äh, angesprochen haben. Ich, also mhm. ich weiß nicht, wiefern wir da über reden wollen, können, möchten oder irgendwas, was natürlich auch irgendwie sozusagen die Firma angeht. Und ich weiß nicht, also er hat mich folgendes gefragt. Von Christian. Actually, ja. Also ja, ne, er hat eine Frage. Warum zieht sich der Ausbau-Kontflotte mit Internetzugang bei LH wie Kaugummi? Weight and Balance? Gefühlt geht seit Jahren nichts voran. Von Allegris auf der 748 will ich gar nicht sprechen. Ja, Likris ist ein neues First-Class-Produkt, was seit 2017 angekündigt ist.
1: Insgesamt die Kabine, ja, auch ja, auch Business ja, und so. Ja.
0: Was 2017 angekündigt worden ist und immer noch nicht da ist. Ähm, mhm. Da würde mich ein paar Gedanken von Harry sehr freuen. Danke und Grüße. Ja.
1: ja, ich da, Zu der Konf, äh, Konflotte Internet mhm. kann ich auch nicht viel sagen. Ich ich, ähm, ich schätze mal, diese ganzen Sachen, man muss sich das ja auch äh, mal aus der, aus der betriebswirtschaftlichen Sicht ähm, äh, vorstellen, diese ganzen Sachen wurden ja alle geplant vor Corona. Hm. Dann kam Corona und dann wurde alles, aber auch wirklich alles auf Eis gelegt. Hm. Und äh, dass du sowas nicht äh, mal so schnell nebenbei äh, wieder aus der Schublade holst, das ist, das ist auch klar. Ich ähm, es sind, da sind schon, da geht schon so der eine oder andere Euro geht da schon für drauf, wenn du sowas machen willst und wir haben was weiß ich 200 Konflieger ja. oder ich habe keine Ahnung, das, also das, das dauert natürlich alles seine Zeit und äh, da musst du dann äh, auch so weit vorausdenken, dass du da aufs richtige Pferd setzt, mhm. sonst fängst du, sonst bist du mit dem letzten Flieger fertig und fängst gerade wieder von vorne an, also das willst du auch nicht. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das dass, äh, dass das nicht so schnell geht. Die Allegis-Geschichte, da gibt es in der Presse genügend ja. äh, mhm. Sachen und und chemische Artikel und so weiter und so fort. Ähm, da wurde auch, schätze ich mal, an einiges hat man gar nicht gedacht. Ich denke da an die Belastung von vom Apatec 747, ja. das, also das Strich 8. Ähm, nun muss man auch dazu sehen sagen, die Kabine sollte kommen, mit der 777X. Ja. Und bei uns steht und fällt eigentlich alles mit der, mit der Flugzeugauslieferung. Es können beide im Moment nicht vernünftig liefern. Wir, wir hätten gerne wesentlich mehr 787 und wir hätten auch gerne die 777X schon längst, damit wir die 747-400 in Rente schicken können. Aber es passiert halt nichts. Und da hat, äh, da ist ja diese, dieses Drama mit Boeing, was da vor ein paar Jahren passiert ist, das heißt, also die dürfen selber gar nichts mehr zertifizieren und zulassen. Das macht jetzt alles die FAA und da dauert dann alles ja, ja. ein bisschen länger. Ne? Ja, ja. Ja. Also da und da hängt dann auch sowas mit dran. Also das ähm, äh, da, und da ist sicherlich auch noch mehr, als wir jetzt hier so in unserem Dunstkreis sehen können. Also da, da bin ich mir sicher. Ja, 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 also die, die Lanze muss ich wirklich brechen. Ja. Da, 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 das, 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 sind alles, das sind alles Entscheidungen, die sind so groß und so weitreichend, dass ähm, da kann ich auch ein gewisses Zögern jetzt verstehen.
0: Ja, ja vor allem, also gerade jetzt, wenn das heißt, ähm, der, wenn die 2017 vom Design her entworfen sind äh, worden. Mhm. Das ist äh, ja fast sechs Jahre her. Der Geschmack ist ja mittlerweile anders geworden. Technik Richtig, ist anders ja. geworden. Ja, also ich ja. bin mir sehr sicher, dass sie wahrscheinlich mittlerweile sagen, okay, also wirklich, ähm, dann ist die Frage, also, wie viele Leute existiert noch, die damals mitgearbeitet haben.
1: Ganz genau. Ja? Und kommt Allegris überhaupt oder wird es ein Allegris 2.0 ja. oder was? Du weißt ja, dass, er irgendwann, also, dass das so kommt, wie es 2017 geplant war, das möchte ich mal bezweifeln. Also ich schätze eher, dass da jetzt nochmal nachgebessert wird und äh, es gibt immer wieder äh, neue Technologien, neue Materialien ähm, und so weiter. Da, dass da äh, vielleicht wartet man auch ab, dass wir stecken da ja nicht drin, äh, weil, weil sich gerade wieder was Neues am Markt etabliert ja. und äh, ne. Ja. Also ja. Äh, es, sind, es sind schon es sind schon reichlich, wenn du dir mal überlegst. So ein, so, ein, so ein Business Class Doppelsitz, da sind, da gehen ein paar Euro über, über den Tisch, bist du, bist du da. Und da, das in so einer Riesenflotte, das, naja, ja, ja, ja. also, ja. Ne? Und,
0: und wie du schon sagtest, wenn du den jetzt einbaust, muss er auch in 15 Jahren noch schick sein. Und, äh, und wie gesagt, die ersten ja. sechs Jahre sind davon schon weg, ne? Also, das. Ist, Richtig, äh, ja. ja. Ja.
1: Genau, genau. Ne?
0: Ja, Christian, also mehr können wir da irgendwie, glaube ich, nicht zu sagen. Ähm, also, oder wenn, musst du konkret spezifisch fragen und dann kann man dir vielleicht irgendwie antworten oder irgendwas. Na, schwierig schwierig. Ja, ähm, ja, zumal ja. hier im Podcast geht auch nicht. Ähm, was ich sagen wollte. Ach ja, nächste Frage, genau, von Manuel. Manuel hatte, glaube ich, nämlich schon äh, letztes Mal eine, eine große Frage gestellt und diesen einen Teil aus seiner Frage hatten wir damals nicht beantwortet. Und deswegen, hat, glaube ich, stellt er jetzt verzweifelt, zum dritten Mal, glaube ich, äh, die Frage, weil beim ersten Mal war sie durchgeschlüpft und beim zweiten Mal hatte sie normal gestellt und jetzt, und da wurde dieser Teil nicht beantwortet und zwar folgendes, er fragt dich, vor allem ganz speziell, mhm. wo, Klammer auf, nee, wie und Klammer auf und wo, Klammer zu, wird die Doku der Wartung und der Reparaturen aufbewahrt? Und dem nächsten Besitzer übergeben, also wenn wenn ja. so ein Flieger verbaut wird äh, oder verkauft wird, besser gesagt, nicht verbaut, verkauft wird.
1: Also dazu, Manuel, ist es so, dass ähm, jede, jede Wartungsarbeit am Flugzeug wird dokumentiert und diese Dokumente, die gehen alle in ein Archiv. Und es gibt über alle? jedes.
0: Wirklich alle? 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 Alle. Alle. Okay.
1: Ausnahmslos alle. Weil es gibt dort auch Fristen seitens des Gesetzgebers, seitens des LBA und seitens der EASA. Musst du Wartungsdokumente, die, also über Dinge, die Wartung, die am Flugzeug stattgefunden hat, musst du so und so viele Jahre aufbewahren. So. Das heißt, es geht erstmal alles an ein Archiv. Ähm, ob das jetzt noch äh, von der jeweiligen Firma selber betrieben wird oder ob das schon ausgelagert ist, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß jedenfalls, dass, äh, dass das Ganze jetzt äh, auch digital ist. Also diese, diese Dokumente werden digitalisiert mhm. und in Zukunft kommen ja sowieso digitales Logbook und sowas. Ähm, das wird alles aufbewahrt. Und dann gibt es für jedes Flugzeug eine Lebenslaufakte.
0: Ja, okay.
1: Die wird dann aber, bevor so ein Flugzeug verkauft wird, ähm, eventuell nochmal entflöht, äh, weil sonst ist dies, das Ding einfach viel zu umfangreich. Also, du musst ja nicht jeden kleinen äh, Ramp-Check oder, oder Weekly-Check oder sowas das. Da geht es eher um die großen Ereignisse. Und was dort für Befunde waren und so weiter und was man gefunden hat, was man, was man gemacht, was man instand gesetzt hat und, und, und so. Aber es gibt tatsächlich über jedes Flugzeug eine Lebenslaufakte. Und die wird, äh, die wird im Archiv im, äh, in, in, der Firma geführt.
0: Okay. Und ist es, das, ähm, das frage ich jetzt, ist es alles immer noch Papier oder gibt es bei vielen Sachen, dass du da einfach nur, ist aber sowas Hochmodernes wie eine gebrannte DVD oder sowas reinlegst.
1: Also ja, sicher. Ähm, ähm, der, im, es war, fangen wir von vorne an, es war im Grunde genommen immer Papier. Hm. Das war ein Riesenarchiv mit tausenden von Ordnern und alles in Papier und alles abgeheftet. Und Dann ist man irgendwann dazu übergegangen, das Ganze zu digitalisieren, also als PDF. Und ob das jetzt auf ähm, auf DVDs oder auf ähm, SD-Karten oder you name it, äh, ich würde äh, diese diese äh, SD-Festplatten oder SD-Karten äh, vorziehen ja. vor DVDs, weil DVDs haben auch eine, eine Lifespan, die ist nicht so besonders ja. gut. Alles hat eine Lifespan, ja? auch eine Alles hat ein.
0: HDD hat eine Lifespan. Ja. Auch ja. die
1: SD, also ja. die die die, die uh, Solid States, die haben auch eine Lifespan. Ja. Also das, deshalb ähm, wer daheim einen Computer hat, ähm, auch die auch das einmal, dass man überhaupt ein Backup hat und das Backup muss man auch irgendwann nach ein paar Jahren austauschen. Ja, deswegen,
0: ne? also ich, wahrscheinlich ist das, dass es so viel Papier ist oder ganz zum Schluss, oder dass man meinetwegen die Doku dann ganz zum Schluss schlichtweg einfach ausdruckt, und ja. dem neuen Besitzer mitgibt. Das äh, oder sagt hier die die keine Ahnung, hier sind die Daten in, in in SD Form und wir empfehlen mhm. die dir gleich auszudrucken oder zu kopieren oder zu archivieren oder irgendwie sowas.
1: Weiß ja, ich, ne? vielleicht vielleicht ist das auch ja. von vornherein so strukturiert, dass ja. es einen Ordner gibt, wo alles drin ist und einen Ordner, äh, der dafür gedacht ist, falls das Flugzeug mal verkauft wird. Das kann man ja von ja. vornherein digital auch so machen. Ja genau. Ne? Ja. Aber da gibt es ein Extra-Archiv, ein, eine Archivabteilung äh, dafür. Das ist zum Beispiel auch so, wenn du Wartungsarbeiten im Ausland machst, du wechselst einen Reifen oder irgendwas, ja. diese Logbuchseite, die scannst du ein und schickst die ans Archiv. Ja. Also das, das ist, das ist. Früher war das auch ein bisschen anders, aber das ist jetzt sogar schon so, dass wir selber im Ausland irgendwelche Arbeiten, die wir gemacht haben, dass wir die Dokumentation darüber ans Archiv schicken.
0: Und ne? wo, wo geht das eigentlich Papier denn hin? Was du da trotzdem, was ja trotzdem händisch, falls teilweise noch im TLB ausgefüllt, wo, wo geht das, das hin?
1: Das, äh, wenn du das, wenn du das, ähm, ähm, das LBA sagt so: Entweder du bewahrst das Papier drei Monate auf oder sechs Monate, da gibt es verschiedene Fristen zu verschiedenen Dingen, mhm. ähm, oder wenn du, äh, wenn du eine digitale Kopie hast davon. Und die ist gut lesbar. Ja. Das, das gut lesbar ist auch noch enger um, 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 umschrieben, wie genau und was genau. Also, es muss alles sehr gut lesbar sein. Ja. Wenn du das hast, dann kannst du die, die Papierkopie wegschmeißen. Ah, okay. Und das wird auch, das wird auch meistens so gemacht. Ja, okay. Wir haben alle auf unserem Telefon einen, einen ähm, so einen kleinen Scanner also womit du ein, äh, ein PDF, also ein, ein Blatt Papier einscannen kannst und äh, sp äh, speicherst dann als PDF ab. Mhm. Ähm, und damit, das reicht das reicht dann völlig aus. Mhm. Das schickt man sich dann selbst zur E-Mail oder wie auch immer du das machst, da gibt es verschiedene Wege, ähm, das, das reicht dann aus.
0: Mhm. Okay, cool, ja spannend. spannend. Ne? Ja, ich hoffe, Manuel, wir haben deine, deine Frage damit beantwortet. Ähm so ein bisschen, also es wird alles dokumentiert und, und vielleicht teilweise auch in Papierform aufbewahrt und teilweise auch in normalen äh, äh, Medien. Und ähm, achso, das ist eine Frage: gibt es da irgendein spezielles, strukturiertes ähm, maintenance äh Protokoll, also so ein, ist es ist es alles, nach welchen oder anderen Worten gesagt, ähm, gibt es da ein Programm oder ähm, was speziell für Archivierung und von technischen Sachen irgendwie zuständig ist, was meinetwegen auch eine eigene Entwicklung ist von der Firma oder. Ähm,
1: das oder, gibt es sicherlich, ja. aber damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Du wir hast nur da
0: eine Eingabemaske und dann fertig. Ne? Genau,
1: wir ja. schicken alles ans Archiv. Mhm. Entweder in Hardcopy oder eingescannt und ähm, dort irgendwo in einem Keller sitzt dann einer ja. und der sortiert das. Ja, okay, gut also stellt man sich das vor, aber ja. das, also das, wird, das wird dort ja, ja. alles äh, ja, ja. aufbewahrt ja. und archiviert. Ja. Ja. Ne? Na,
0: ich meine, wenn es einen interessiert, es ist ja oft alles noch angelehnt, so ein bisschen, zumindest noch an dieses alte Telex-Format ne? mit Station-Adresse genau. und äh, ne? also das LHR-SW und dann äh, wo das hingehen soll und dann das Format wann welcher Check, irgendwie so, so ein praktisch, wie so ein normiertes Farm, äh, sowas gibt es praktisch immer noch, ne? oder? So, nee, so, das,
1: das ist heutzutage alles schon über E-Mail. Achso, ja, aber… Das geht alles schon okay. über E-Mail. Ja, ne? gut.
0: Aber, ist, nee, was ich damit sage, das geht über E-Mail, aber ähm, so die, viele Codes sind die gleichen geblieben noch, die, die Codierung werden was, wo wie gemacht Ja, 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 ja.
1: Genau. das stimmt, ja, ja.
0: Okay, ja, ja, gut. Gut, oh Gott, jetzt, das war eine schwierige Sendung in dem Sinne, weil wir ein bisschen mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten während der Aufnahme. Also nicht nur dem, dem Pressloffer mal im Hintergrund bei. Dir. Es, wird, es
1: wird nie äh, langweilig, ja, Steffen. Genau. Also ich
0: <lacht> genau. Äh, was ich, ähm, ich hatte ja noch eine kleine Geschichte, ich hatte zwar eine aufgeschrieben, aber das ist eine ganz große. Ich glaube, die würde ich einfach nächstes Mal irgendwie hinzählen. Ich möchte nur zum Anlassen von Triebwerken, ähm, bei der, wir hatten ja darüber erzählt, es äh, uh, halt, ich plappe einfach weiter. Hast du eine kleine Geschichte?
1: Ähm, nee, ich habe auch eine, aber die ist auch ein bisschen äh, umfangreicher. Die können wir, können wir gerne das nächste Mal nehmen. Äh, okay, gut, ne? alles klar.
0: Ähm, ne? Ich habe nur, nur so eine ganz kleine Geschichte, wie gesagt, wie immer der Beisatz möglicherweise, habe ich die schon erzählt. Ähm, das geht darum, wir hatten ja über Winterops und Triebwerke, da viel mir so ein, dass die ja im Winter, äh, was auch etwas ist, dass sie ein bisschen länger brauchen zum Anlassen. Ne, dass ja. so ne, weil der Kraftstoff der ist aus den kalten Leitungen der wird da versprüht und eher dann mit der Zündkerze da in, in, genau, ähm, genau. Äh, angeht sowas und dann hat man eher noch dass das Triebwerk na, erst nach fünf Sekunden zündet oder irgendwie sowas ne? weil das halt kälter ja. ist und nicht sofort wenn man den, die Zündung dazu gibt und ähm, oder den Sprit dazu gibt oder irgendwas und ich weiß einmal wir saßen da sind wir beide äh, nein also ich bin wollte hinfliegen nach ähm, nach Frankfurt, sitze im Flieger und um dann in Frankfurt meinen Einsatz anzutreten. Ich sitze also in Hamburg, sitze am Gang, neben mir sitzt ein anderer Kollege auch in Uniform, ähm, ich glaube, das war auch noch ein FI, also die Geschichte ist so ein bisschen älter, ne? mhm. ähm, Der vom 200er Jumbo noch irgendeiner, aber auch so ein bekanntes, altes Gesicht. Und wir sitzen so nebeneinander, also durch den Gang getrennt und so moin moin, sitzen da so hin, der Flieger, Türen geht zu, alles Vorbereitung, wird der Flieger wird zurückgestoßen. Wir blättern so ein bisschen in unserer Zeitung, gucken so, ne? haben die beiden Zeitung so links, rechts in der Hand, wie man das so macht. Wir hören so, wie das erste Triebwerk. So, uh. Ähm, angeht ne, und wie dann ähm, das Triebwerk zündet und dann so langsam schneller hochläuft, wie der Stand-up so, wieder ausgeht. Ne. Alle Gäste machen gemütlich weiter und irgendwie sowas. Ne. Nur wir beide, ne, die natürlich das sofort wissen, was los ist. Wieso geht das, wir gucken beide geradeaus hoch, wirklich synchron, ne, gucken geradeaus von unserer Zeitung hoch, drehen uns zur Seite die Köpfe, gucken uns gegenseitig an. Beide so das Gesicht, so, äh, so ein gnatschiges Gesicht, ne? beide klappen so die Zeitung zusammen, packen die zusammen und packen schon mal ihre Taschen zusammen, weil wir genau wissen, was gleich passieren wird. Ne? Das, Nämlich, das war wohl nichts. Ne? Das war, das, mit dem Flieger wird uns nichts. Ne? Wir packen da setzen uns hin, verschränken die Arme und warten auf die Ansage. Das war <lacht> sehr schön. Und alle so weiter und so, keiner bemerkt das. Die Kabinenkollegen auch, die gucken aus so, und machen so ein grimmiges Gesicht. ne, <lacht> Weil, genau, bis, das war's die Reise. Und kurz danach kam die Ansage, meine Damen und Herren, bla, blub, und ja. wir rollen wieder zurück. Oder? <lacht> ja, ja, genau, <lacht> herrlich. genau. Das fand ich nur so. Und das war im Winter und irgendwas war da im Winter. Der Triebwerk ging hoch und dann war es ein Hotstart und dann musste er wieder abbrechen und dann musste ja, dann ja, ja, mal eine ja. Untersuchung gemacht werden oder irgendwie sowas. Mhm. Ach herrlich, das war sehr schön. war, War, war sehr nett. War sehr nett. War sehr nett. Oh. Ach ja, genau. Okay. Oh. Ähm, machen wir den Sack zu? Ja, Machen würde ich aus. sagen. Ja, wir, ha ne? wir haben um äh, kurz vor, es ist jetzt 12.41 Uhr und wir haben um kurz vor ähm, 10 Uhr eingefangen. Es war echt so ein bisschen schwierig. Also wir reden ja schon länger, als ihr hört, sozusagen. Und <lacht> ja, äh, wir reden länger, als ihr hört, ja. <lacht> und... <lacht> bedanken uns und äh, die üblichen Wege können uns euch immer reichen Kontakt Feedback ihr wisst es war äh, immer noch über Twix und Twitter oder äh, Twixer wie immer das heißt E-Mail Telegram Channel äh, bei Instagram Camp Life ist das Social, bei Mastodon, äh, bei Blue Sky auch und den lieben Harry könnt ihr immer noch bei Instagram erreichen Ob, genau äh, Harry anbieten, Webseite und ja. irgendwas und dann sag mal Bescheid wenn du Fotos vom Volocopter machst das wäre ganz lieb.
1: Ja, genau. Das ja. ist der Plan. Ja. Und wenn das klappen sollte, dann äh, die es natürlich dann äh, auch auch dort und mhm. äh, schicke ich dir dann auch. Ja. Super. Okay. Na? Cool. Gut, Steffen. Danke. Harry. Dann äh, ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein Nein. durfte. Vielen Dank. immer wieder Wir Hörer und ich oder Hörerinnen <lacht> okay. und dich dann, ne? ja. ja. Es ist ja. immer ein Genuss. Ja. ja. Okay. Okay. Bis dann. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.